0: Cube Radio
1: Du, 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 du Trisac L'original Radio Du trisac. Votre plaisir coupable
0: Cube Radio. Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, on est lundi le 4 décembre 2023, j'espère que vous allez bien la veille d'un noël dans 20 jours. <rire> allez, faire vos courses à Gramouille. Vous allez être en retard comme moi, comme chaque année. Euh, disons, euh, euh, à midi, on aura avec nous le chef de, du SPVM, Fadis Euh quelques euh, sujets à aborder avec lui. Et aussi à 13h, cette nouvelle, Richard en a parlé un peu plus tôt euh, à son émission. Roger Brulot sera avec nous. Il a, euh, il a participé à la création de Youpi. Vous vous souvenez Youpi euh, avec les expos, la grosse mascotte orange sympathique euh, qui ne parle pas, mais euh, qui est censé être euh, là pour amuser les gens. Ben là, on apprend que ça coûte, euh, si tu veux, passer un moment avec Youpi, qui ne parle pas en passant, euh, c'est 200 Clac. Puis, tu vas au Centre Belle, le, le billet, c'est quoi? 200, 300 pièces. Stationnement, 40 pièces. La bière 16 et 50. Pour une bière en canette, 16,50, sérieusement. Puis un hot dog. Est-ce est que, est que les hot dogs sont encore considérés comme de la nourriture? Je ne suis pas certain. Je pense que c'est comme un, un, un remplacement de nourriture. Bref, 5 piastres le hot dog. Ça, c'est au Centre Belle. Puis je vous rappelle le Centre Belle. Puis on salue la famille Monsun. Je la salue personnellement de tout faire depuis 1996 depuis la création du Centre Bell, de tout faire pour faire baisser la valeur foncière de, du Centre Bell. Ça valait 200, ça coûtait 265 millions en 1996. Et aujourd'hui, ça vaut 159, quelque chose de même. Expliquez-moi un seul taudis sur l'île de Montréal qui a perdu la valeur. À part le Centre belle Bref, jamais assez. En mode chez enough, euh, la famille Molson? En euh, much chez enough? Ça vous en prend combien pour être heureux? Toute évidence, c'est jamais assez. Et là, maintenant, euh, Youpi euh, va charger 200$ pour ne pas vous parler, pour faire un câlin, puis vous apporter un sac cadeau d'une valeur de 75$ avec, euh, tu sais... Probablement acheté chez Dolorama, en passant. Euh, notre invité est avec nous, Gilles Julien, docteur de son état, pédiatre social. Gilles, bonjour. Salut Benoît. D'abord, comment, comment, comment allez-vous, docteur Julien? Comment <rire> va la santé? Comment va euh, tout le reste, les fonctions?
3: Euh, tout va bien. bien J'espère que je tu ne parles pas de mon âge. là. ne Mais... <rire> ce matin, ça m'est arrivé. Et, euh, non, non, ça va bien. Je euh, oui. vieillis bien. Puis. Euh... Ouais. Je reste actif, je suis en forme, puis j'ai un, un, un repositionnement un petit peu, mais je reste très, très impliqué, puis euh, alerte à cette euh,
2: à cette euh, parce que Gilles, t'es et ça tombe bien parce que es, tu es le porte parole de la fondation docteur Julien qui porte ton nom euh, pour ouais. rappeler aux gens là la pédiatrie sociale c'était pas évident là là c'est rendu euh, c'est rendu accepté c'est rendu une façon de faire mais t'as mené des combats euh, ardus là au cours des je sais pas vingt dernières années
3: Oui, oui oui il y a eu beaucoup de combats euh, beaucoup de en fait, j'ai réalisé ma, mes rêves de pratique, puis ça faisait pas l'affaire nécessairement de tout le monde, puis c'est toujours compliqué tu sais, quand tu dis, ben moi j'ai un objectif, je m'en vais là, puis mon objectif il est quand même louable, là, je, je vais améliorer l'histoire des enfants les plus vulnérables, puis donc euh, j'ai fait fi un peu de ces critiques-là, il y en a encore, hein, pas, ça finit jamais, ouais. mais on a quand même un bon succès, euh, et euh, L'approche de pédiatrie sociale en communauté, c'est tu sais, quand même élaborée beaucoup au Québec, mais il y a beaucoup de personnes à l'extérieur du pays qui, qui s'intéressent à notre approche. Donc, à quelque part, tu sais, c'est correct, mais il reste tellement à faire au Québec tu sais, avec tout ce qui se passe. Mais,
2: mais, même... mais, mais, mais en même temps, il y a 40 centres de pédiatrie sociale au Québec. C'est quand même une victoire. là. Tu peux mettre ça dans ton CV quand tu vas te présenter pour une nouvelle job.
3: <rire> <rire> Euh, oui, ben, oui oui non oui, c'est-à-dire que je suis assez fier. Ça reste quelque chose de gros euh, à, à bien gérer, dans le sens que moi, je veux préserver les valeurs de l'organisation, la mission. Euh, quand tu démultiplies ça en 45 cents maintenant... Ah oui, 45. Euh, on n'est pas responsable des 45 cents, euh, sauf pour une partie de qualité de l'acte, de l'acte médical, social, sont, on est très rigoureux là-dessus, mais tu au niveau de l'organisation, ils ont des CA, sont, ils sont autonomes, mais ils ont quand même des critères puis on certifie les gens. » Bon, euh, la, la,
2: la guignolée, je sais que c'est le 16 décembre, là, mais je préfère te prendre d'avance parce que euh, après le mandat t'es partout là. T'sais, on, 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 on se peut plus, là, on te voit partout, on t'entend partout. Je me dis, je vais le faire à l'avance <rire> comme ça. sais, on, on va <rire> commencer. <rire> c'est le 16 décembre. Qu'est-ce que vous avez prévu là pour le, pour puis ça va jusqu'en janvier. Là, on peut donner. Euh, puis quand on donne, ça va où, pis ça sert à quoi, Gilles?
3: Ben, quand, quand, on donne fondation d'Etin-Julien, tu fous, à, à la guignolée d'Etin-Julien, qui dure du 15 novembre, dans le fond, au, au 15 janvier. Donc, c'est deux mois. Tous nos systèmes sont en fonction. Les gens peuvent donner là, beaucoup maintenant par, par Internet et compagnie. C'est ouais. moins, mais porter des sous dans les boîtes. Mais la journée du 16, c'est des sous dans les boîtes, à, à plusieurs coins de rue à Montréal encore et c'est festif, puis les trois centres sont ouverts pour des visites, les trois centres affiliés à la fondation. Donc, l'argent qui est recolté à la guignolée va, va directement au service, enfin, ça c'est un peu service direct aux enfants. Donc, tous les soins qu'on donne aux enfants sont payés par euh, en partie la guignolée. Il y, a, il y a une partie qui est payée par le gouvernement maintenant, mais c'est à peu près le tiers de nos besoins. Et on a besoin de la guignoler, puis tu sais, comme d'habitude, tu, tu vas dire, je me répète d'année en année, mais mm -hmm. c'est un peu notre bilan annuel, notre, tu sais, ils sont, la population est-tu contente, on s'en va-tu dans la bonne voie, tu sais, on prend des positions aussi euh, publiques là, par rapport à, à ce qui se passe avec les enfants aussi au Québec. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Mais on, on garde nos valeurs, c'est tu sais, que l'enfant est au centre de de toute la patente, et, et les sous qu'on ramasse vont vraiment directement à ça. Il y a une faible mmh. partie qui va à de l'administration, mais on est en dessous de ce qui, ce qui, ce qui est courant, et c'est plus l'argent des grands donateurs qui vont à, à, à la gestion, je dirais. Mais, mais la population qui en donne, ça va direct aider un enfant. Euh, dans les, les, les 45 cents.
2: C'est quoi? C'est la 21e édition de la Guignolée du ouais. docteur Julien. En 2022, vous avez ramassé combien?
3: 2022, on a ramassé 2 de, de millions, de millions, autour de 2 millions, 2 millions 100. Là. Wow! Euh, ça a toujours été c'est un drôle de phénomène aussi qui me plaît beaucoup mais qui me stresse à chaque année. Oui, j'imagine. Ça a toujours été en croissance, cette fois-là. <rire> et on est parti de, On est parti de quelques dizaines de dollars à millier, là maintenant. Et ça a toujours augmenté. C'est sûr que dans les trois dernières années avec la pandémie, tout ça, ça l'augmentation n'a pas été terrible, mais il y a eu une augmentation. Donc on est encore soutenu beaucoup par la population. Puis les gens que je croise partout me le disent aussi, continuer, puis ils vont donner, puis ils sont contents. Pis, ça, ça, ça fait plaisir, ça donne beaucoup de. ça me donne beaucoup d'énergie à moi, puis à l'organisation aussi, pour, pour ouais. continuer d'aller de l'avant.
2: Mais Gilles, euh, tu sais, docteur Julien, là, je veux dire, là, on est on, à chaque année, je te répète la même affaire. On est sollicité <rire> partout de tout le monde, mais les gens ne décrochent pas de ta mission. Comment tu expliques ça?
3: Mais je pense que c'est lié aux valeurs de notre organisation. Nous, on travaille avec... Euh, pardon, notre cible, c'est sûr que c'est les enfants les plus vulnérables. On réussit assez bien là-dedans. On, on a une base de travail qui est centrée sur les droits des enfants, sur les besoins globaux des enfants. Alors, quand on voit un enfant qui est en difficulté, qui n'a pas de ressources puis ça va mal à la maison, tout ça, c'est sûr que là, la machine se met en marche chez nous, puis si on s'y met, on développe des plans avec la, les parents, on, on crée des liens de confiance, c'est là une pureté, l'approche de ça ça la communauté, c'est un gros ça a plein de choses et tout ça, mais tu il sais, y, y a une pureté dans l'approche, on est très respectueux, on, est, on, est, on ne juge pas, on mis sur les forces des gens, les enfants en particulier, mais les parents aussi. Ouais. Et tout ça, ça fait du sens pour les gens, tu sais, puis c'est clair, puis les gens qui, qui veulent en savoir plus, ils peuvent venir voir. Donc, on a toujours été très ouverts. Euh, l'argent, le bilan financier, l'argent va, va dire qu'aux enfants, il n'y a pas de perte en cours de route. Hum. donc une il y a... crédibilité qui s'est installée
2: et dont je suis très fier effectivement. avec tout ce que tu as vécu qui... c'est une question quiz là. il n'y a rien à gagner même pas un mauvais oui, toaster mais en espérant que les gens nous écoutent et veulent contribuer à ta, à, à ta pédiatrie sociale à ta mission mais qui ne fait pas appel à tes services à vos services et que tu aimerais qu'ils le fassent
3: ben, en fait c'est on voit quand même 12, 14 000 enfants par année, là, dans les 45 4500. Donc on est. Puis, puis les centres ils doivent pas grossir trop parce que s'ils grossissent, ils perdent leur substance. C'est un peu l'histoire des CLC un peu. Là. Ouais. Et euh, euh, on veut tellement pas ça. Euh, donc ce qu'on souhaite, c'est des transformations de système. Puis effectivement, avec le gouvernement du Québec, en fait, les gouvernements du Québec qui sont succédés, on a été très prêts et on travaille à, à intégrer davantage l'approche de pays Association en communauté mais avec la DPG et tout ça, les écoles. Il y a des résistances, mais la transformation, ce n'est pas nous autres qui doit grossir tant que ça encore, mm -hmm. mais les milieux de prendre ça en main davantage, puis les gouvernements subventionner les milieux adéquatement, le milieu communautaire en particulier, pour les écoles aussi, là, par rapport aux spécialistes. Mais on veut transformer le système. Mais ça nous appartient, nous, on ouvre la voie. Euh, oui, c'est un succès. Euh, c'est beau qu'on voit 12-15 000, 000 enfants euh, d'ici cinq ans, mais il n'y a pas de fin à ça si on ne transforme pas le système. T'sais, on fait du patchage beaucoup finalement.
2: Ouais. La grève, euh, je sais que tu t'es prononcé, euh, Gilles-Julien, sur sur cette grève, mais euh, tu sais après la pandémie, après tous les les sursauts là, à cause des mesures sanitaires, là, les enfants connaissent une autre grève. Comment, comment s'y interpréter, surtout les enfants qui ont peut-être plus de misère là?
3: Ben, les enfants les enfants que nous, on voit dans les milieux plus vulnérables, c'est des enfants qui ont, qui ont des gros besoins, qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien, qui, qui ont besoin de repères, qui ont besoin de mentors, qui ont besoin de venir pleurer dans nos bras, de, de venir se mettre en colère après nous pour évacuer des, des plus grosses colères. T'sais. Donc... Euh, euh, donc, c'est notre rôle fondamental, c'est ça. On voit beaucoup de souffrance, euh, puis de problèmes de santé mentale. Depuis la pandémie, nos cliniques débordent de problématiques santé mentale chez les jeunes, autant des troubles de comportement sévères, euh, euh, des, 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 de l'élinquance, de la consommation, de, de l'accro aux, aux écrans, On a eu beaucoup, beaucoup de misère. À, qu'à sortir de leur maison, ils dépriment souvent. Puis dans On est euh, avant Noël. Il y a toutes les fêtes de Noël pour les enfants qui ont des grandes significations Puis surtout avec leur enseignante ou à la garderie, il y a des, petits, des petites fêtes de tout ça. Ça, ouais. c'est des repères pour les enfants. Quand tu les enlèves ça, ils sont complètement perdus Puis ils pensent qu'ils qu ne retourneront plus à l'école. Ils pensent qu'ils vont manquer leur année, qu'ils vont devoir doubler. Tu sais. Ils pensent toujours le pire dans des situations comme ça Puis ils ont besoin d'être rassurés. Puis heureusement, on a... C'est une personne clinique j'avais besoin de parler à un prof puis elle ne pouvait pas se présenter à cause de la grève, mais elle, elle a réussi à nous envoyer euh, sur son temps libre des documents qu'on avait besoin pour construire un plan pour l'enfant. Donc, il y a, y, a, y a la matière... À des changements profonds, pas juste au niveau salarial, mais au niveau. Comment maintenant on donne la place aux enfants? Comment ça de, redevient une valeur importante? Comment on a. Euh, est, comment on, on, les, on voit ces, ces fonctions-là du système comme, comme des. Comment on dit? Des, euh, tu étais obligé de garder des ressources en salle d'opération, mais la même chose, tu devrais être obligé de garder des ressources à l'école, par exemple, ou à garder garderie quand il y a des grèves, parce que c'est un service fondamental. C'est des services fondamentaux qu'on ne peut pas couper. À chaque coupure, à chaque bris, il y a un bris de confiance, il y a un manque de motivation, puis l'enfant va plus mal. et nous autres, c'est de l'ouvrage, parce que tu fais des petits gains progressifs, puis là, tout d'un coup monde, ça se brise en cours de route. Chaque... Il, il, je me qu'on se parle plus souvent de Benoît puis se voir parce qu'à chaque fois qu'on se parle, on se voit pas Ça marche mal au niveau technique. Mais,
2: on va se revoir.
3: Mais, il faut repenser les choses différemment à partir ouais. des droits des enfants puis de, de leur opinion aussi des enfants. Ça, sinon, ça ne change rien.
2: En tout cas, il y a un endroit, là. la Fondation Dr Julien, là, on commence là, je sais que ça commence le 15 décembre jusqu'au 15 janvier, mais euh, mais on peut envoyer des dons, soit par Internet, ça n'a pas besoin d'être 10 000$, là, mais euh, je pense chaque don est apprécié et ça va. ça va ça va, aux enfants, ça va au personnel qui prend soin des enfants aussi. Alors je pense que si, si les enfants c'est important pour la société québécoise, c'est comme ça que ça se traduit, hein
3: totalement. Puis l'enjeu, c'est ça. Là. Ils sont-ils importants pour, le, pour les, les adultes du Québec actuellement? Mmh. Ça pas l'air. <rire>
2: On va travailler là-dessus, docteur g julien Je vous le rappelle, Pédiatre Social, la Fondation docteur Julien, c'est facile à trouver sur euh, Internet pour euh, envoyer un peu, un peu d'aide, parce que les gens qui sont à la Fondation, qui sont dans les cliniques de pédiatrie sociale, aident vraiment les enfants sur le terrain et dans leur famille, au lieu de les retirer. Parce que c'est ça qu'on faisait à la DPJ avant. Hein? On les retirait, puis on essayait de régler le problème. Puis toi, ton approche, c'est l'inverse.
3: Non, on les... Mais encore placés, parce que la DPG a peu de moyens, elle aussi. C'est un peu une catastrophe là, au niveau de la protection de la jeunesse aussi. Ça ne va pas bien. Il manque de ressources, on déplace des enfants loin. Donc, ça n'a pas changé non plus. Là. Mais nous, On essaie de contrer ça aussi. Puis avec eux, euh, donc il y a une ouverture aussi. Mais là, il faut plus d'ouverture, puis que quelqu'un qui, un décideur, finisse là, par dire ça va faire au Québec, on va changer le paradigme
2: de soins aux enfants puis ça reste Soitons-le Gilles, Julien, merci lâche pas, on se reparle merci quand Benoît, tu
3: veux Merci Ok, bye-bye
1: Du trisac. Un animateur pas comme les autres
4: Cube Radio Superbe, sublime, merveilleuse oh! Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
5: oh, Un politologue,
0: pas comme les autres. Loïc si. C'est
4: pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, euh, c'est pas fini, hein, à Gaza ça continue, ça continue plus que jamais. L'armée israélienne est partout sur le territoire de Gaza. Ils sont dans le sud maintenant. Ils avaient dit aux gens, réfugiez-vous au nord, euh, dans le sud, pardon, on va bombarder le nord. Alors maintenant, ils sont au sud, des opérations contre le sud. Et je dois dire que les images satellites qu'on voit sont effroyables parce que on est rendu à 100 000 bâtiments endommagés ou détruits alors ils tracent des routes avec des bulldozers ils passent à travers des pâtés de maisons. écoute c'est vraiment quelque chose qui est, que je trouve moins bouleversant là, tu sais, euh, je comprends que le Hamas les a attaqués, mais là c'est en train de devenir une punition collective et ils sont en train de détruire littéralement toutes les habitations tous les mmh. immeubles qu'il y a à Gaza 100 000 endommagés ou détruits et que le Hamas se rende Oh, le Hamas ne va pas se rendre, ils n'arrivent même pas à mettre la main dessus. S'ils se tairent, bien sûr, dans les souterrains. Et euh, c'est ça le problème, c'est qu'on ne voit pas de prisonniers du Hamas. Mm -hmm. euh, on ne voit pas non plus de corps euh, de, du Hamas. On ne sait pas où ils sont. Et ça, c'est un problème pour l'armée israélienne. Ils sont en train de... Ils ont passé... Ils ont détruit une grande partie du territoire du nord de Gaza. Mais il y a combien de militants du Hamas là-dedans Aucun. Alors, ils y sont dans le sud on va les prendre dans le sud. OK? J'ai hâte de voir. Mais parce il y a vraiment un problème pour arriver à les coincer, ces gens-là, et en même temps, et c'est pas que moi qui dis ça, il y a plusieurs dirigeants qui commencent à dire, les États-Unis entre autres, c'est parce que la, la destruction que vous faites euh, est disproportionnée par rapport à vos objectifs militaires. Là. Ça commence à être beaucoup, beaucoup. Alors, euh, il se il, c'est assez terrible ce qui se passe et puis on attend de voir mais c'est sûr que ah puis tiens, t'as en même temps euh, qui, qui est à ses procès, parce que c'est une crapule, ce type. Euh, <rire> il a eu plusieurs procès, et ses euh, procès recommencent. Alors, à 74 ans, il euh, y a de nouveaux procès contre lui pour corruption, etc. Euh, ça aussi, il euh, va falloir suivre ce qui ouais, va arriver. Mais, mais pendant
2: dernières. ce temps, le, le Hamas euh, baisse pas la chaleur. Là. Il continue
4: à ah, provoquer oh, et à promettre dit... que ça sera pire que pire. — oui, parce que là, Hamas aussi a fait, a dit des, des, a fait des déclarations épouvantables aux otages qui l'ont rapporté. Enfin, c'est ça qu'il aurait dit. Ils ont dit « Non, non, non Le 7 octobre dernier, c'était qu'un entraînement. » Oui. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il n'y a, a plus rien à dire devant ce genre, cette, cette barbarie. Euh, c'est vraiment quelque ouais. chose d'horrible. Oh, Mais
2: raser, raser Gaza, c'est juste un entraînement et ces et et crapules se cachent se cachent derrière la population ah, non, Ils
4: n'ont pas rasé le, 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 le Israël n'a pas rasé Gaza Je veux dire, le, le, le Hamas n'a pas rasé Gaza mais tu as raison ils se cachent derrière la population mais la population est terrorisée par eux euh, ils savent pas ce qui va arriver après, ils savent pas s'ils vont revenir puis pour les Gazaouis ben, les Israéliens sont les gens qui leur ont ôté euh, leur terre pour euh, qui, ce sont les gens aussi qui les ont bombardés. Donc, eux sont pris entre deux démons. Tu, sais, tu leur dis, choisissez entre Israël et euh, le Hamas. Euh, ils ont bien du mal à choisir. Tu sais, euh, ils aiment ni l'un ni l'autre.
2: Bon, et le, le, le sultan, Al-Jaber, qui a oh, dit une énorme sultan. connerie. Ah,
4: sa grandeur, le sultan Al-Jaber, ouais, oui. Ouais. Il a dit, mais ben non, on, on, on parle évidemment de la COP28. Il a dit, non, 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 il euh, n'y a aucun quand il n'y a aucune étude scientifique qui dit que cesser d'utiliser du gaz ou du pétrole, ça va faire diminuer la température. Ben non, chose, ça fait juste, ça fait 30 ans qu'on dit ça, puis non, il y a des études qui sortent depuis 30 ans là-dessus. Mais non, toi, tu ne l'as pas vu encore. Étais le président de la COP28, surtout. Et ça devient clouinette, cette COP28. J'ai écrit ça dessus dans le journal. j'ai Écoute, je ne savais pas qu'il y avait 80 000 personnes qui étaient là. Mmh. 80 000 personnes <rire> c est, c est, Écoute, c'est presque la ville de Drummondville au complet qui se déplacerait. En classe affaire, pour la plupart, hein, ou clairement. en première classe, dans des hôtels euh, qui sont tous climatisés, des hôtels de luxe, et, et ces délégués vont parler du climat et de la manière de résoudre ouais. le climat.
2: Ouais. Moi, je ne comprends ça, pas, Loïc, hey, que les gens sais, même la délégation de la FTQ n'a pas fait leur valise euh, après euh, après que le, le sultan ait pris la parole pour euh, pour dénigrer la science là, derrière l'analyse des changements climatiques. Je comprends ouais, pas pourquoi. il y, mais pas, écoute, euh... y
4: a du soleil, tu sais. Ah, Nous ouais, on a une okay. tempête de neige ici. C'est vrai. Il est chauffé. C'est euh, vrai. Euh, tu sais, c'est c'est. Il mange bien, j'en suis certain. Mmh. C'est quand même agréable. À mais quand même. — Oui, oui, mais c'est agréable quand même, oh tu sais. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, je pense qu'ils sont là-bas, puis euh, ils se disent, ben, c'est comme... Pff, je dirais pas des vacances, mais tu sais, on est bien là-bas, euh, ça va bien. — C'est un, un cirque. — et, et oui, c'est un cirque. Oui, c'est clownesque, puis c'est tristement clownesque. Puis c'est là que tu vois que les gens, euh, en fait, veulent pas perdre le, le, leur, leur train de vie, leur niveau de vie. Mais c'est parce qu'en même temps, il faut arrêter, là. Ouais. Euh, c'est un gaspillage incroyable. Je ne dis pas de baisser son niveau de vie, mais on cesse de gaspiller comme ça.
2: Mais là, ils viennent encore, de... il encore de jeter de l'argent au problème. Tu sais, les pays riches euh, mettent de l'argent dans un fonds, ah ben, oui. mais ça ah ne ben, oui. change pas la migration causée par les changements ça change climatiques. Ça ne change
4: rien du tout. Ces gens-là, qui sont des délégués là-bas, qui sont, font partie de l'élite économique, de l'élite politique de, de pays euh, pauvres, euh, sont très sont très contents parce qu'on vient de on vient de dire on a créé un fonds de plusieurs milliards de dollars pour dédommager les pays euh, qui subissent les changements climatiques ça c'est très bien ah on oui. dans leurs infrastructures sauf que toi et moi on sait très bien que dans la plupart de ces pays les administrations sont hyper corrompues, que ce sont des incompétents et qu'une grande partie de l'argent en réalité va se retrouver dans les poches hum. des mêmes élites qui sont en ce moment à la COP28 ah oui, ah oui.
2: C'est dé... ce décourageant. C'est décourageant. du monde
4: à un moment donné. Ouais,
2: c'est ridicule. Ouais.
4: C'est ridicule. Bon, euh, attentat aux Philippines dans une église. Oui, ça, c'est terrible. C'est l'État islamique qui s'est vanté d'avoir tué euh, comme ça, 3, enfin, au moins quatre personnes, 50 blessés. C'est dans une université, l'université du Mindao, dans le sud des Philippines. Il y avait une messe et euh, ils ont déposé une bombe là-dedans qui a sauté euh, parce qu'ils veulent établir un état. État islamique, euh, en Asie du Sud-Est, dans le sud des, des, des Philippines. Euh, ils sont dans, un, dans une région euh, qui, quand même, euh, a environ euh, quelque chose comme 26 millions de, de, de personnes. La province où ils ont fait ça, c'est la deuxième plus grande île. Puis, sur ces 26 millions, il ben, y a 25% de musulmans dans le Sud-Ouest, où ils sont concentrés. Euh, puis, donc, ils veulent leur État, leur État islamique. Mmh. Alors, ça, ça les autorise, ça... Euh, n'est-ce pas, dans leur, dans leur vision du monde à hein, euh, faire sauter des bombes. Euh, C'est extraordinaire. Non, non. Parce qu'ils sont assez nombreux dans un endroit. Oui. Ben, ils peuvent instaurer la charia. Ils peuvent avoir leur propre état. Se détacher, euh, de, se détacher complètement des Philippines qui essaient d'être une démocratie, etc. Hum. Euh, C'est vraiment... Au nom d'Allah, évidemment. Évidemment, toujours hum. au nom d'Allah. Ben, ils au nom d'Allah, ces hum. gens. Hum. Comment
2: euh,
6: ridicule?
4: Tu...
2: Ouais, J'ai jamais entendu Allah euh, dire... Ouais, Ouais, c'est une bonne idée euh, d'exterminer ben des gens. Il
4: euh, ah, faudrait ah, peut-être commencer ça. par leur expliquer qu'elle n'existe pas. Mmh. Euh, mais ça, si tu leur dis ça, ils sont capables de venir te tuer, tu sais, parce que tu n'es pas le droit de dire qu'elle n'existe pas. Mmh. Alors, euh, c'est vraiment incroyable. C euh, non, non, c'est... Ouais. C'est ça. À euh... un
2: moment donné. Là... Bon, euh, le Venezuela qui veut envahir la Guyane. Ah oui?
4: C'est une vieille question, ça. Parce que, en fait, euh, la Guyane, la Guyana, en fait, c'est la Guyane britannique, autrefois, euh, euh, quand elle est devenue indépendante, avait un territoire qui s'appelait l'Esquibo. Et, euh, c'est un territoire qui a été annexé en 1840 par la Grande-Bretagne à la Guyane il y a eu un arbitrage en 1899 entre plusieurs pays, c'était un, un Russe qui était le juge là-dedans, puis on a décidé d'en donner une partie euh, au Venezuela, puis une partie à la Guyane britannique à l'époque. Sauf que, en 1963, les Vénézuéliens ont dit, oui, mais le juge, en fait, aurait été corrompu, il aurait subi des pressions, on ne reconnaît pas le jugement. Et donc, les Vénézuéliens sont élevés dans l'idée que cette partie qui s'appelle L'esquibo qui fait partie de la Guyana, ben, en réalité, ça devrait faire partie du Venezuela. C'est grand, l'esquibo quand même, c'est 70% du territoire de la Guyana, tu sais, c'est pas mm -hmm. rien, même si c'est un sixième du, du, de la population. Et puis, il y a surtout du pétrole qui est découvert là en 2015, avec des minéraux, etc. Alors, euh, le gouvernement du Venezuela a fait un référendum hier, en disant, est-ce qu'on devrait récupérer ça? Est-ce que ça fait partie de notre territoire? Oui, à 95% ont répondu les Venezuela. Donc le Venezuela, le gouvernement du Venezuela a la légitimité maintenant pour mener une guerre contre le Guyana. Mmh. Très clairement. Mmh. Et donc, il faut surveiller ce qui va arriver. Est-ce que euh, c'est pour les élections? Est-ce que c'est est pour mousser la propagande? Ou est-ce que vraiment le Venezuela va entrer en guerre euh, contre la Guyana? Ben ça, euh, disons que tout le monde regarde ça avec euh, une certaine appréhension en se disant, ben, on espère que c'est pas ça qui va arriver. Parce que je pense pas que la Guyana ait de quoi se défendre, véritablement. Et je suis pas sûr que le... le, le euh, enfin, on verra ce qui va arriver au Venezuela. Peut-être
2: que ça va inspirer le Québec à récupérer
4: tu sais que ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser au Labrador ouais. parce qu'évidemment, le Labrador, ça appartenait au Québec. Ben oui. euh, puis c'est évident que le jugement est un jugement qui a été politique et euh, qui a été complètement injuste pour le Québec. Euh, et ça, on n'en parle plus beaucoup hein, de ça. Tu remarqueras que jusqu'il y a encore 20 ans, toutes les cartes du Québec comprenaient le Labrador. Et bon, ben on a cessé de faire ça tranquillement, parce il y a aucun gouvernement au Québec qui a reconnu ce jugement-là. Mais effectivement, c'est un, ju un jugement très, très important, et c'est aussi un jugement qui concerne toute la production d'électricité, etc. Ben oui, et Mais... c'est
2: sur notre territoire, en plus. C'est sur oui, le oui. territoire du Québec. Ça, c'est une ouais. aberration. Moi, si j'étais François Legault, je partirais. Laisse faire le référendum avec le Canada. Fais un référendum pour récupérer le Labrador, puis nous, on va développer cette euh, portion du Québec.
4: Ah, C'est une idée, ça. En tout cas, ça pourrait être moussé très certainement dans la population, puis je pense que ça aurait un certain succès. Puis il faudrait réexpliquer ce qui est arrivé avec le Labrador, puis pourquoi et comment le Québec Certains. a perdu le Labrador, Certains.
2: Euh, Certains. en effet. Parfait. On se là et On se reparle demain. Salut, anne
0: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trizac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. La rencontre Martino, du Trizac.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: <rire> Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de plaindre, arrête de chialer. Une génération de de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais. <rire> la sagesse en bouteille. Charles, bonjour.
7: Salut, euh, je veux te parler de. neige d'or. Oui,
2: pardon. Un... tempête de neige d'or.
7: De la marte blanche, c'est ce que j'appelle.
2: Je pense que c'est l'âge. Je pense que je suis vraiment, vraiment plus capable. Première
7: tempête, j'étais été pogné dans la ruelle. Il a fallu <rire> que je sorte de mon chat, déneiger, pousser le char blablabla, bla, appeler ah ma oui. blonde, vient m'aider. Non. Ouais. Parce
2: ben oui. Parce qu'ils n'ont pas de Première tempête. Mais là,
7: là c'est la première fois que je sais mon char électrique dans une tempête de
2: neige. Ça vaut pas de la merde. Ça n'a
7: pas beaucoup de power. Ça n'a pas beaucoup de power.
2: Non, hein. ça a du torque, mais ça, tu ça, ça aide pas. Et pourtant, une voiture électrique est plus pesante qu'une voiture essence. Et moi aussi, j'ai oui, glissé là, j'ai pris mon, mon.
7: Moi, je me disais, c'est plus pesant à cause des batteries, fait que as plus d'adhérence. Ouais, non, non, non,
2: non. non, non, non. j'ai pris mon, mon rack à golf aussi pour m'en venir là. C'était. Il faut te
7: surveiller aussi. Oui. Un Je vais te parler de, des Cowboys fringants. C'est un ah peu oui? délicat parce que ah bon. je sais que Marie-Annick Lépine, bien sûr, elle est en deuil, bien ben sûr, oui. elle est triste et tout ça. Mmh. Mais elle a publié un texte sur Facebook. Ben, je, je veux répondre à ce texte-là parce que là, il y a des gens qui ont dit comment ça se fait, y a, y avait, les, les journalistes ne pouvaient pas entrer. Euh, au Centre-Belle, puis les journalistes n'étaient pas bienvenus. Puis il euh, y a même euh, euh, l'éditorialiste en chef là, euh, de la presse, là, en fait l'éditeur adjoint, je crois, là, un cardinal, qui a écrit Mais ben voyons donc, c'est des, des, des funérailles, un hommage national, mais sur Facebook, alors que les médias en, en arrachent. Elle a écrit J'entends la plainte des journalistes qui n'étaient pas au Centre-Belle. J'ai beaucoup de choses à dire sur la façon que ces journalistes nous informent et sur l'industrie de la musique. J'ai une question. Chers journaliste. rapportez-vous sincèrement les faits ou vous créez les nouvelles? Je connais la réponse après 27 ans dans le milieu artistique. Ça, c'est Marie-Henri Clepin qui semble dire les mots du journaliste. Il, il, il crée la nouvelle, il invente des affaires. Est-ce que les cow fringants ont été mal traités par les journalistes, par les médias? Au, au fil des ans, pas toutes, je crois pas. Au contraire, tu as vu la pluie d'hommages qu'il y a eu mm -hmm. au Cambodge, les textes incroyables qui ont été écrits, les reportages, et tout ça. Puis là elle dit, ouais, mais si on ne vous a pas invité, c'est parce que selon nous, euh, vous ne rapportez pas la nouvelle, vous l'inventez. Moi, moi, moi je suis très, 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 très déçu de la part des cabos.
2: Moi, moi je, la... je laisse passer, tu sais, parce qu'elle vit un deuil, puis ça doit. Mais, elle être
7: écrit ça... Ça quand même. Mais, mais ouais, mais
2: tout ça doit être émotif. Tu sais, quand tu viens, quand tu vois, tu vis un traumatisme comme un deuil, le deuil de ton conjoint, père de famille à 47 ans. Bien. Moi, je me dis bon, pff, je... laissons aller, tu sais, puis on en reparlera dans un an quand la poussière aura retombé Je sais
7: qu'ils n'ont jamais vraiment beaucoup aimé les journalistes. Ils se tenaient très loin des médias. Puis c'est très correct. C'est bien correct que ça, les gens disent... Choix, moi, vrai. ça ne me tente pas de donner des entrevues. Je comprends ça. ça. Mais de dire, d'embarquer dans l'affaire, oh, les médias créent la nouvelle, c'est parce que les gens veulent s'informer. Si mais... tu dis, Si tu dis... Si, si tu alimentes la méfiance envers les médias, ben, les gens vont aller s'informer ailleurs. Puis ailleurs, c'est mieux. Mais prends-le
2: à l'envers. Ces
7: médias sociaux, c'est mieux. On est mieux informés, ces médias sociaux. prends-le
2: à l'envers. Tu sais, si tu regardes la, la, les vedettes, ça fait longtemps que j'écris sur les vedettes. Ouais. écrit
7: Café-Calmar,
2: en, en 1997, j'écrivais sur les vedettes. Puis l'industrie des vedettes, puis on aime ça, regarder. Puis là, c'est rendu qu'on a tellement des vedettes partout. Tu croises n'importe qui sur dans la sphère publique, là, au supermarché tout partout, là, les gens disent on est tannés des vedettes qui viennent raconter, mmh. viennent jouer aux victimes, mmh. raconter leur petit bonheur, leur petit malheur, comme si c'était plus important que celui de la population non, générale. – donc ils ont
7: bien fait de se tenir loin, ils ont bien fait de dire absolument, nous autres, on n'a pas besoin d'expliquer nos chansons. – On ça, c'est leur droit C'est parfait. Ouais. Mais tu sens, là, tu vois que finalement, dans la décision de ne pas avoir de journaliste au Centre Bell, ben, c'était une décision qui était motivée par leur méfiance des journalistes. Mais moi, je dis, c'est bien beau poser des questions. Les, les journalistes ne sont pas au-delà de, de toute critique, mais les gens veulent s'informer. Puis Si, si tu ne t'informes pas dans des médias traditionnels... A
2: des rumeurs sur le résultat. Tu vas aller t'informer
7: ailleurs, puis c'est mieux ailleurs. Ouais. Pas mieux ailleurs.
2: Non, puis j'aurais aimé ça qu'elle ouais. mette. Mais en même temps, je ne veux pas embarquer là-dedans. Parce que la vie, un deuil, mais tu sais, si tu affirmes des choses je comme ça, des savants. je pense que le paragraphe suivant... Nécessite un exemple.
7: Mais je trouve décevant, surtout dans parce que les, les médias ont tout le temps été très corrects ouais. hein, avec les Cowboys, puis ont toujours respecté le fait que les Cowboys étaient des gens très discrets. Hmm. Je trouve ça un peu plat.
2: Ouais. Mais il y en a des comme ça. Tu sais, Plume, la traverse, c'est un peu ça aussi. Oui, ouais. Plume, on ne l'a pas vu ben bien en entrevue. Il n'est pas quelqu'un qui aimait les entrevues. Il parlait à travers ses chansons. Il faisait sa job. Euh, puis là, tu dis.
7: Il dit, si mes chansons parlent. C'est ça. Hein. ça. Je n'ai pas besoin d'expliquer mes chansons. C'est
2: correct. Puis écoute, en temps et lieu. Moi, tu sais, ah ouais. en temps lieux. Écoute,
7: euh, donc, euh, Christine Labry était à, à, de Québec solidaire, était à l'Assemblée nationale, puis elle a dit Vous exploitez les femmes elle a dit ça au gouvernement. Parce que c'est surtout les femmes qui sont agrévistes dans le secteur public, vous ouais. exploitez les femmes. Et là, elle s'est fait dire que exploiter les femmes, tu peux plus dire ça maintenant en chambre. Ça fait que partie maintenant dire? des expressions que tu ne peux pas dire, sinon tu te fais taper ses doigts. Ah ouais. Et là, il y a une liste devant moi de 85 expressions que tu ne peux pas dire. Je ne nommerai pas, les 85. Accepter une enveloppe brune, tu n'as plus le droit de dire ça à l'Assemblée nationale. <rire> Pour vrai, c'est pas, pas une joke. Une blanche. Argent sale. Non plus. Tu n'as pas le droit. Bandit. Hmm. Bubit. Est-ce que tu as le droit de dire bibit? Bebit. Mais bebitte, tu bebit. n'as pas le droit. Ah ouais. Bonhomme 7 heures. Bouffon, bullshit, capitaine bonhomme, wow wow, capitaine, t'as plus le droit de dire ça. Chien de poche, <rire> cheap. Cheap. T'as pas le droit de dire cheap. Chance, t'es pas élu. Okay. <rire> <rire> t'as ah, rien à porter ce matin, là, y a pas de croissance en rien. Bon, crétinerie, deux de pique, ding et ouais. Fin finot. De l'esbrouf. Vous faites de l'esbrouf. T'as pas le droit de dire ça. C'est quel, quel est le problème de dire vous faites de l'esbrouf?
2: Dès, dès que le mot a deux, trois syllabes, c'est comme moi, oh, on n'aime pas ça. fling tout. flang, fling flang, C'est bon. T'as pas le droit de fling flang Non.
7: <rire> gorlo. Ben, Gor c'est Gorlo-là. Regarde ces Gorlo-là.
2: C'est Gorlo. Ou si t'arrives à l'Assemblée nationale, gorlo. gorlo, ça veut tout dire, là.
7: Individu sinistre. Mm. T'as pas le droit de dire ça, mais il mm. y, 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 y a des... Des fois, il y a des députés en en, qui y ont Il y en à, a eu. Ah oui, y y y en a a eu. Sinistre. Ouais. Sombre euh, crapule, oui. Le Lucky Luke du Twitter. Ouais. Bon. Mainsal, Matamor. Matamor? T'as pas le droit. Ministre de l'insécurité publique. Mm. T'as pas le droit. Ça, ouais. Nono. Ça, une insulte. Euh, parler des deux côtés de la bouche. Peddler. Écoute, il y, mm. y en a plein. Ouais. Politiquaire, Poltron mais, mais, mais pas...
2: y a, y a... si c'est une insulte, quoi, je peux ça? comprendre. Mais une esbrouffe. Tu sais, tu dis. C'est de
7: l'esbrouffe.
2: Ouais. ouais — ouais. Mais c'est
7: quoi, t'as pas le droit de dire ça? Il me semble que ça, ça ajouterait du torque au débat.
2: Oui, mais ça réduit le vocabulaire pour les échanges. Y... Puis là, à un moment donné, tu pu... Puis ce que dit Christine Labrie, elle l'a mal dit. Mais, mais effectivement, si tu regardes les policiers, les pompiers, ils n'ont pas le nombre des chambres. Ça fait longtemps que je le dis. Que, ben la, oui. que les infirmières ou les enseignantes.
7: Elle a dit. Elle a, elle elle a dit femmes, vous ajoutez à la violence économique contre les femmes. C'est gros. Tu peux là. être d'accord ou pas d'accord, mais de là, tu n'as plus le droit de dire ça. Ouais.
2: Mais, mais ça prend non. une réponse à ça parce que tu t'imposerais pas 17 échelons aux policiers avant qu'ils obtiennent un salaire qui est digne du, du métier que tu pratiques. Tu ferais pas ça aux pompiers ce qu'on fait aux infirmières. Le, le temps supplémentaire obligatoire, est-ce qu'on l'impose aux pompiers Tiens, j'ai fait 10 la guerre qui s'en vient là tantôt. Oui. Est ce qu'on ce qu'on ce qu'on qu lui impose du temps supplémentaire obligatoire à les policiers. Pas sûr. Mais
7: ben, accepter une enveloppe brune, c'est arrivé qu'il y a des politiciens qui acceptent une enveloppe brune. Ouais. Est-ce que tu peux dire nous soupçonnons ou euh, c'est dommage? Je sais pas, là. est-ce
2: que c'est sur la liste?
7: Crossard n'est pas dedans.
2: Tu vois? J'attends Zouf est pas dedans. J'attends ah, les prochaine élections. Zouf, tapon. Cabochon?
7: Cabochon, je l'ai pas vu, il n'est pas dedans.
2: Je me présente en politique. Carpet. Pourrait... Est Carpet. dedans. Ah, tu vois. Ça, ouais. Cochon,
7: euh... cochon et cochonnerie. Copain comme cochon, ça se dit-tu? Non, tu ne peux pas... Euh, non. qu'il y en a eu, hein? Ils sont copains comme Les... cuits-chemises, tu peux non. plus dire ça, oui, plus. Okay. Merci, ah, Richard. Bien, bye. Demain.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard Bertrand.
7: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce veux de plus? Philippe
2: Richard-Bertrand. Excuse-moi, Philippe, parce que Cybelle m'a dit d'enchaîner. que c'est le signe officiel des de okay. Nations Unies pour enchaîner, selon Cybelle Olivier. C'est dit, c'est oh, fait, ben c'est décidé. bon, si t
8: a, t a le langage des signes, c'est bon. Ouais. Hey, As-tu une collection
2: de DVD puis de Blu-ray, toi, que tu sais pas quoi faire? Non,
8: rien? écoute, j'en avais une, une jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans où j'ai décidé de me débarrasser de au moins 500 CD. Euh, et au moins 300 DVD.
2: Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait avec tes autres données? Tes autres brûlées? Tes... Oui,
8: en fait, je suis allé les donner, moi, à l'époque, chez Renaissance, qui est comme un ah oui, commerce oui. où ils prennent les trucs.
2: Ben oui, C'est pas que bon.
8: j'étais allé les donner. Bon. Euh, mais en fait, j'aurais dû les garder parce que avec Best Buy, qui a annoncé comme quoi qu'ils vont arrêter de vendre des DVD, des Blu-ray en 2024,
2: ça va, vendre. ça va
8: devenir des éléments de collection.
2: Mais ben, certains. As-tu un lecteur encore?
8: Oui, j'ai encore un lecteur à la maison. C'est bizarre que ça peut paraître. Dû, quand j'ai vu la nouvelle en fin de semaine, TVA m'a appelé pour la commenter. Je suis allé voir puis effectivement, j'avais encore un lecteur DVD dans le sous-sol. Mais on a tous un DVD préféré. C'est quoi ton DVD préféré à toi?
2: Moi, j'en ai une méchante collection, puis je, je refuse de la vendre. Parce que je me dis ça fait partie de l'héritage culturel que je laisse à mes enfants euh, qui vont ouais. des fois fouiller là-dedans. Tu sais, euh, si tu passes à côté de Chinatown dans la vie... T'as pas vu le cinéma américain à son meilleur. Il euh, y, a, y, a, y a tellement d'exemples de grands films américains et français et québécois que ça vaut la peine de, de les garder puis de, de, les, de les garder. T'sais. Mais, mais j'ai moi. moi les... hey, tu
8: Savais-tu que 75 des films, OK, selon le Congrès américain, c'est une statistique ouais. que j'ai trouvée au Congrès américain. 75 des films ne sont pas sur les plateformes de streaming. Ce qui veut dire que ils sont encore en VHS, en DVD ou en Blu-ray. Si tu veux voir euh, Pink Floyd The Wall, euh, de, ça n'existe pas mm -hmm. en streaming. Mm -hmm. Si tu veux voir le film Diabys de James Cameron, ça n'existe pas euh, sur les plateformes de streaming, etc. Au fil des années, ils vont peut-être être remasterisés et remis sur ces plateformes-là. Par contre, je suis d'accord avec toi que j'aurais dû les garder au même titre que... Euh, je me rappelle que ma mère s'est débarrassée il y a plusieurs années. Euh, ça doit faire 20 ans au moins, mais elle avait une collection de vinyles ben oui. assez impressionnante mm -hmm. qu'elle avait jeté Elle les avait jetées. <rire> oh, en tout cas, ça vaut aujourd'hui une fortune. Là. Même les grandes, les grandes euh, artistes américaines euh, lance euh, des, des des éléments de collection sur mmh. vinyle.
2: Ouais. Moi j'ai moi j'ai déménagé récemment là. Puis je suis allé en tabarouette. Mais euh, mais j'ai j'ai donné comme 12 sacs Costco de livres que j'avais, que ah ouais. j'avais eu, que j'avais... Certains, j'avais reçu en, en, en envoi de presse, mais euh, que j'avais acheté essentiellement, que j'avais lu. Puis à un moment donné, il y a personne qui est intéressé par ça. Puis déménager ça, c'est sûr que tu te ramages chez Kiro le lendemain, tu Donc, euh, je, je suis allé, moi aussi, à Renaissance, puis je les ai, ai donnés. Mais ça, moi, ça me fait non. mal au cœur, tout ça, là.
8: Non, mais c'est ça. Encore une fois, là... Y, y... Avant de jeter des item, là, ok. si vous pensez jeter vos DVD, il y a, y a du marchandisage à faire avec ça. Mon, mon collègue ne prend pas ça pour du cash, Francis Gosselin, lui, il achète des Lego, il les conserve dans l'emballage et en a fait un petit commerce qui est capable de revendre des fois euh, le, le Lego en question plusieurs, euh, plusieurs fois, le, le, à quelques centaines de dollars de plus euh, que le prix euh, à ah, l'époque. Ouais.
2: Ça coûte une fortune, les Lego. Es-tu es -tu allé voir à New York le, le, le magasin Lego? Non. C'est hallucinant. C'est hallucinant, puis ça coûte ah, oui. une fortune. Mais tu sais, c'est vraiment impressionnant. et tu sais que ça ça arrive jamais. Il n'y a jamais de de château du Moyen-Âge fabriqué en Lego avec un dragon qui crache du feu à l'entrée. C'est pas vrai. Personne n'est capable de faire ça.
8: Ben, en fait, moi, j'ai un ami que, que j'ai croisé dans mes études universitaires qui est un bon chum, qui habite aux États-Unis. Et lui, depuis toujours, il collectionne les figurines d'action. Tu sais, les bonhommes G.I. Joe, ouais, ouais. Euh, etc. Mais la même chose, il les achète, il les laisse dans la boîte. c'est pas pour jouer avec. Mais aujourd'hui, il en a fait un commerce. tu sais Dans le sens, c'est comme un commerce <rire> en plus de son vrai travail. Mm. Et euh, il gagne très bien tu sais, un, un add-on d'argent. Mais encore une fois... Les DVD puis les Blu-ray, c'est ça que ça va venir. Moi, je me rappelle jusqu'à... Mes, quand mes, jeunes, mes enfants étaient un peu plus jeunes pour monter au chalet, j'arrêtais chez un couche-tard, Souvent, il y avait un display puis ils vendaient ça 4-5 Puis, à tous les vendredis, je leur achetais un DVD que je mettais mon camion avait comme deux petits écrans. Puis, je leur mettais un petit DVD. C'est comme ça que les enfants ont connu des films tels que Home Alone, ouais. des films qui, qui étaient de ma génération, mais que je leur ai fait écouter. Qui, euh, qui connaissent aujourd'hui à cause de ces DVD-là. Mmh, mmh.
2: Est-ce que tu regardais les DVD en conduisant?
8: Non, non, non. non. <rire> les écrans étaient en arrière de moi, notez qu'il n'y a pas. Ah, J'étais même obligé de leur mettre les écouteurs. Ça venait que des écouteurs sans fil parce que sinon, j'étais capable de dire « Hey, attendez, là, ça, c'est la scène du film. » qui tu sais, veux, veux, pas, tu, tu deviens ouais. déconcentré sur la route. C'était pas mais, une bonne idée.
2: Mais mais ce que tu dis là, tu sais, présenter aux enfants des films qu'ils ne veulent pas nécessairement voir et qu'ils vont découvrir, ça s'appelle de la culture. C'est comme la musique. Moi, tu sais, chez nous, on, on, ils font jouer leur musique puis à un moment donné, je leur dis « Oh, attendez. » Il y a des affaires qui sont sorties il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui méritent d'être entendues, puis au moins les amener à découvrir ça. C'est ça la culture, là, de, de sortir de la chambre d'écho, puis de toujours écouter ou de lire ou de voir les mêmes affaires.
8: Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis il y a des films, que, que ce soit canadien, américain, français... qui Honnêtement, c'est une tradition. Qu'on pense aux lethal weapons aux États Unis, qu'on pense à euh, je, je, euh, les invasions barbares. Tu sais, c'est quelque chose qu'il ouais. faut qu'il soit vu. Tu sais. Je peux comprendre que le premier est peut-être un peu plus dans les mœurs. Mais ça fait partie de la culture québécoise. Euh, Die Hard, je sais pas combien de fois, à Noël, j'ai vu les Die Hard euh, de ma vie. Euh, après ça, tu as des, des films français, La vérité, si jamais... Euh, mmh. Le si
2: dîner de Ouais, ouais C'est content. Ouais.
8: Mais moi, la série, je sais pas, là, je vais te laisser là-dessus. Mais, ouais, là, mais la série qui, qui m'a le plus marqué de ce que moi j'ai aimé, c'est la série West Wing, qui était une série qui mm. suivait le président américain dans la Maison-Blanche, ouais. qui a duré je pense, Avec Martin je crois qu'il y a 12 saisons. Ouais. C'était extraordinaire.
2: Mm. Mais ça, ça c'est ton... c'est juste
8: disponible sur DVD.
2: C'est ton obsession pour la politique mais effectivement, ça revient toujours à la même affaire hein, les algorithmes décident pour toi ce que tu vas regarder ou pas et euh, toutes les plateformes américaines décident de t'offrir un certain nombre de films puis peut-être que ça vaudrait la peine d'aller expérimenter autre chose, d'acheter un DVD de temps en temps puis de de choisir soi-même ce qu'on veut regarder.
8: Oui, mais je pense que les, ceux qui vont faire une bonne affaire du retrait des DVD de, de, de Best Buy et, et les autres vont suivre parce que Netflix, tu sais, Netflix a encore une business où ils, ils postent des DVD. Là. Ça existe encore aux États-Unis. Ah oui, ouais. Ça, ça, ouais, ouais, ça existe encore, mais ils ont décidé de la fermer. Là. Cette division-là va complètement être fermée à cause des plateformes de streaming. Sauf que c'est les dépanneurs. Honnêtement, les dépanneurs ouais. devraient absolument conserver leur rack à DVD. Euh, parce que ça va
2: être très populaire. Et ça fait tu es DVD pour nous? Non, vrai. <rire> euh, On se laisse là-dessus, Philippe Richard Bertrand. On se reparle demain. Merci, Salut. merci.
0: <rire> Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site Cubradio.ca. la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: Radio. Du Trizac.
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
2: Bon, euh, Fadi Daguerre est avec nous, chef du service de police de la ville de Montréal. Ça fait pas un an encore, M. Daguerre. Là, hein? encore. Comment vous vous sentez? Comment ça va? Février,
9: heureux, très heureux. Encore très content. C'est très demandant comme travail. C'est ouais. une job de fou. Mais
2: j'adore. Êtes-vous content ou oui. c'est un cadeau empoisonné? Non, 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 très content. Bon, très, très okay, content. OK, parfait. Ça, des tempêtes de neige comme aujourd'hui, c'est <rire> une bonne affaire. Hein?
9: Savez-vous que je suis venu en marchant? C'est vrai? Oui, je me suis changé dans une salle de bain <rire> chez vous, mais je suis venu en marchant. Ça me fait du bien de prendre de l'air. Mais, mais tout le monde se
2: calme, là. Personne ne se ah, tire oui, dessus. Ah oui, OK, pour la, pour tu sais, la criminalité. Ouais, ah, OK. Non, okay. Rien que vous en parlez. <rire> moi, je trouve ça mère à faire là, moi, lui... à l'hiver, là. Amener ça des tempêtes. Oui, <rire> <rire> c'est Arrêtez de se taper dessus puis se tirer dessus. Alors, on va. Une couple... Merci d'être avec nous. Euh, une couple de sujets, sur lesquels j'aimerais qu'on repasse. Euh, D'abord, il y a une semaine, vous étiez euh, devant la Commission de, sur les finances et l'administration pour dire que, là, la situation que vous, la SPVM, fournissez aux grands événements. Il faudrait peut-être revoir euh, la façon qu'on paye tout ça. D'abord, ça a été quoi la réaction? Puis une <rire> semaine plus tard, euh, est-ce que c'est une nouvelle qui tombe? Tu sais, ça fait la nouvelle, puis après on entend plus parler.
9: Moi, je suis quand même responsable d'un des plus gros budgets de la ville de Montréal. Je suis en déficit de 42 millions de temps supplémentaire. Pour moi, c'était un travail extrêmement sain et sérieux que je voulais faire pour voir où est-ce que j'ai des enjeux, que je peux avoir un certain contrôle. Parce qu'il y a des enjeux sur lesquels je ne peux pas avoir le contrôle. Quand il y a, il y a des fusillades, des événements majeurs, comme les événements du Moyen-Orient, là, c'est euh, des dépenses que je, peux, je dois sécuriser des populations. Mais celles-là, par contre, les événements majeurs, je peux vous dire que dix, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, exactement à la scène, prix comme ça me coûte dans mon budget, et c'est là que j'ai soulevé la question peut-être qu'on devrait se poser des questions mais c'est pas au SPVM de décider c'est à la société, via leurs élus de décider s'ils veulent aller vers là ou non puis il faut faire attention, je ne mentionnais pas les événements des, des activités de quoi de, le, les grands
2: événements les grands événements
9: c'était le Grand Prix et, et d'autres qui sont vraiment des méga événements des grands événements oui et là, j'ai vu la réaction euh, qui, qui est ressortie euh, la journée d'après. Puis, honnêtement, je la comprends. Le, le contraire aurait été surprenant. Mmh. Maintenant, faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent et qu qu'est-ce qu qui se fait ailleurs aussi au Canada comme euh, activité au niveau de ces, ces événements-là et qui, qui paye.
2: Les autres villes, comment ça se passe?
9: Je pense qu'ils reçoivent une enveloppe euh, budgétaire en dehors du service de police. C'est une chose qui est certaine. C'est pas le service de police qui assume cette enveloppe-là.
2: Ok, mais il y a les, on vous répond déjà qu'on offre des mesures de sécurité privées. Oui, oui. Euh, que vous vous faites la sécurité en périphérie des événements, ça fait partie de votre job. Oui. Vous répondez quoi
9: si, Mais ça fait, attention, faut faire attention, euh, ça fait partie de ma job, oui. Et en même temps, ça mobilise énormément d'effectifs, surtout dans, euh, dans une période où le SPVM est à 22%, euh, 22 d'un mélange de postes vacants, d'absentéisme, à 22%. Comment vous expliquez ça Bon, Le manque de recrutement, le manque d'attraction qu'on a vécu pendant plusieurs années, maintenant, ce que je vais pouvoir annoncer lors de mon bilan de fin d'année, en début de janvier, puisque je suis arrivé en janvier, c'est des excellentes nouvelles au niveau du recrutement. Pour la première fois, M. Dutrisac, en cinq ans ou 7 ans on va finir avec un surplus si on si on, est, si on enlève on, est, on, est, on enlève le côté des retraités et ceux qui démissionnent on va finir avec un surplus très intéressant entre 80 et 90 personnes honnêtes au, au SPV parce
2: qu'il en manquait quoi 250? oh plus
9: que ça il en manquait dans les 400
2: environ dans les 400. 3, que, 400 qu'est-ce que vous leur avez dit pour les soudoyer pour venir à Montréal? Non, non, parce qu'ils ne voulaient pas venir à Montréal, c'est ça. Oui. Mais je pense que c'était
9: un mélange de plusieurs choses. Premièrement, une convention collective intéressante signée en 100 jours. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Oh, on a vu une amélioration des conditions de travail. Écoutez, un policier à Montréal commençait à 36 000 par année. Jour, soir, nuit, aller dans les, dans les appels de violence, à ouais. 36 000 par année, ça n'a pas de bon sens. Mmh. Pas parce que je veux qu'ils soient beaucoup plus riches, mais un norme de respect envers nos policiers et nos policières. Pour moi, c'était un no-brainer. Il fallait absolument qu'on revoie ça. Même avant la convention collective, on l'a renégocié à l'intérieur de mon enveloppe budgétaire à 53 000. Du coup, ah, les recrutes se sont dit on peut se payer un appartement à 2, 3. Ouais. Du coup, c'était plus plus accueillant. L'autre aspect, c'est la pression médiatique.
2: Il y a, y a, y a combien d'échelons euh, avant d'avoir euh, le salaire? Ah, mon euh... nom, là, vous me posez une Parce que, question. Si souvent 5, dans... 6... 5-6, hein? Parce oh, qu'on regarde les enseignantes qui en ont 17 ou les ouais. infirmières, ouais. à Tout qui on dire. impose du ouais. temps supplémentaire. On ferait pas ça aux policiers Mais aux hein?
9: Attention, M. Dutrisac, présentement, j'impose du temps supplémentaire à mes policiers, puis ils refusent, puis ils sont épuisés.
2: Mais les infirmières, peuvent pas refuser,
9: hein? Mais c'est pas compliqué. Si j'appelle, puis tu réponds au téléphone, tu peux plus refuser. <rire> okay, ils ne veulent, veulent pas pas voir le téléphone sonner. Ouais. C'est quand même triste, autant pour les infirmières que pour les policiers, de voir que euh, les gens sont fatigués. faut faut le reconnaître. que Je ne suis pas spécial au niveau des infirmières, mais au niveau de mes policiers, policières, ils travaillent de manière extrêmement tendue, dans une ambiance très tendue, très médiatisé. Vous me posez la question pourquoi ils ne viennent pas. Il y a une pression médiatique énorme sur Montréal. Euh, C'est un peu le berceau de, de, des médias au niveau de la police. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi ils ne venaient pas. J on n'a pas vendu une salade. On l'a vendu « Est-ce que vous allez venir à Montréal? Ça va coûter plus cher? » Oui. Est-ce que ça va, vous êtes sous pression médiatique? Oui. Oui, puis...
2: Mais on va changé, vous, donner, parce on va que vous que... donner des
9: meilleures, des meilleures conditions de travail. Ouais. Puis quand je vais être capable comme chef de police ou bien de certains cadres, on va sortir puis on va vous, si c'est excusable, si c'est une erreur, mais ben on va vous baquer. Est-ce que, mais ça... si c'est pas une erreur, attention, si c'est une faute, je vous baquerai pas.
2: Ça fait pas un an, là, que vous êtes en poste à Fadi de la guerre, là. mais, mais que les policiers veulent pas venir à Montréal, la plus grande ville au Québec, Qu'est-ce que les autres directeurs de police n'ont pas compris pour les recruter ou qu'est-ce que les maires et maires n'ont pas compris? Parce que c'est quand même essentiel d'avoir un service de policier qui a de l'allure dans une ville comme Montréal. Je
9: ne peux pas répondre pour les autres. Ce que je peux vous, vous répondre, par contre, c'est que l'approche one-on-one, l'approche dans les Cégep, que l'état-major, le directeur se dirige dans les cégeps, ça soit avec les gens du week-end, l'approche d'aller dans les communautés diverses et même ouvrir des portes aux gens avec la, un, une, une carrière plus sociale et des gens des minorités visibles. C'est la première fois qu'on va annoncer qu'on arrive à recruter plus de minorités visibles parce qu'on s'est pas nécessairement concentré sur le candidat mais sur les familles du candidat parce qu'il y a beaucoup de barrières. Les familles ne croient pas dans la police mais le candidat lui il y croit. Mais il a peur d'y aller parce que la famille ne veut pas... C'était la même chose avec mon père. Ah oui. Mon père n'était pas question que je devienne policier. Il était en Côte d'Ivoire. Puis j'étais ici, j'ai caché que je devenais policier. Parce donc,
2: que leur perception, leur de, perception de la est négative, police... Ouais.
9: Répressive, corrompue. Ouais. Donc, il euh, y, y a plusieurs étapes. de Et puis, c'est anodin, mais le vidéo de recrutement qu'on a sorti en septembre est quand même excellent. Est très inclusif, très intéressant. On monte des opérations, mais on montre surtout ce qu'on recherche, c'est du rapprochement. avec Donc,
2: on va avoir une police à Montréal qui va ressembler davantage à la population?
9: Ça va prendre 5 à 10 ans, mais oui.
2: Mais vous êtes en chemin. Là, oh, là, oui, il oui, y, y a des
9: résultats extrêmement intéressants qu'on qu va pouvoir annoncer je,
2: Juste finir là, sur euh, le, les, les grands événements. Là, on vous a reproché de l'espèce de forme de privatisation des services policiers. Mmh.
9: C'est ça. C'est Moi, en aucun moment que je veux commencer à privatiser mon service de police. Je ne veux surtout pas que ça devienne une business à,
2: à, faire, à faire de l'argent ou à récupérer de l'argent. on peut engager des policiers Mais, pour, pour un service de protection. Oui,
9: pour un service de protection, on peut le faire. et On fait extrêmement attention. On a des balises très claires ou bien assez complexe, mais très clair quand même sur... On veut pas que ça devienne une police à deux vitesses pour les riches et une, pas une police pour les pauvres. On veut vraiment, vraiment, vraiment ne pas être là-dedans. Par contre, est-ce on peut regarder différemment euh, le financement de certaines activités? Je donne un exemple. Il y a des grands événements, je reviens sur le compris, mais je ne veux vraiment pas faire une fixation là-dessus, j'ai le pire bilan cette année. Tantôt, on parlait des bonnes nouvelles de recrutement, mais j'ai des mauvaises nouvelles aussi. Le bilan de, de la circulation, des accidents de circulation, les piétons, les cyclistes et les, mmh. et les véhicules, c'est l'un des pires bilans qu'on a jamais eu. Mais comment que, collectivement, sociétalement, on peut s'investir tous ensemble pour des campagnes de financement, pour avoir des, 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 des sensibilisations pour les, 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 les euh, ceux qui utilisent les, euh, la route et pour changer le comportement des usagers Ça, pour moi, ça va être un des chevaux de bataille
2: de 2024. On mais, où... mais, vous êtes jamais là quand, quand, quand il y a des, ouais. des mouches à sur la route, ouais. là, Vous êtes jamais et là. Vous êtes là quand
9: vient... j'ai, failli vous appeler Benoît, mais Monsieur Dutryzac. En ça fin va, ça de semaine, j'étais dans mon char, à mon, à mon, mon, véhicule, à moi. Puis il y en a un qui m'a, qui m'a coupé, là. Puis qui m'a envoyé le, le doigt du milieu. C'est vrai. Et je l'ai regardé. Et ça a tout pris. Et pourtant, je suis chef de police. Ça a tout pris pour que je me retienne. Je me dis, oh boy, c'est ça la rage au volant. C'est fou comment les gens sont rendus tellement polarisés, tellement tendus, pour toutes sortes de raisons, soit personnelles, professionnelles. Mais c'est
2: parce qu'il n'y a pas de conséquences. Moi, un moment donné, je revenais avec ma, mes plus jeunes euh, du Comic-Con. Un, un dimanche soir, à 6h, sur le pont Champlain, quatre BMW font de la course, la course. entre les voitures. Et vous n'êtes jamais là, ça Vous n'avez pas de bon, caméra, être, vous avez rien. Non, mais être là, au, être
9: là au bon moment, au bon endroit, ah, ouais. c'est le fameux projet qu'on met en place qui s'appelle MISE. C'est vraiment être là au bon moment, au bon endroit, dans les travers scolaires. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la jeune ukrainienne. Ouais. C'est tout des, 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 des drames qu'on veut éviter. Je pense que la société, au niveau des, co des compagnies privées, euh, tout le monde peut donner, tout le monde peut s'investir dans ce genre de projet-là.
2: Mais en même temps, s'il n'y a pas de conséquences, tu sais, si tu mais retrouves faire... ton permis de conduire après avoir tué quelqu'un... Si ouais.
9: Mais ça, vous savez-vous savez quoi?
2: Non, mais c'est drôle, vous baissez les yeux, là. Non,
9: mais vous avez raison. Je peux, je peux pas le pas C'est ce que vous dites, parce que quand vient le temps, le travail... Le policier n'est pas la loi. Le non. policier représente la loi. Mm -hmm. Mais quand vient le temps des conséquences et des tribunaux et le reste, j'ai très peu de pouvoir là-dessus. C'est pour ça que je baisse les yeux. J'ai très peu de pouvoir, parce que là, je me dis, Fad, tu veux bien faire, on le poigne si on le poigne.
2: Mais dites-le pas, là, ce que vous pensez, par exemple.
9: Mais j'ai sept ans de carrière à faire ici, non, hein, je vais pas le
2: dire. <rire> non, mais c'est ça aussi, mais ça doit frustrant, frustrant. On voilà. sait des fois, vous, vous êtes là, vous les arrêtez, vous les revoyez le lendemain. C'est frustrant, voilà. Quand la... mais... Oh, mais met, mettez donc vos écoutages, une blague ah, pour oui. vous, là, vous allez rire. Okay, tu sais? Attendez, on va, va s'installer comme il faut. Là. Mettez les écouteurs, <rire> parce que c'est important. Là. À chaque tu sais que, fois que là... je
9: viens, vous avez une surprise pour moi.
2: <rire> et c'est gratuit, il hein? a rien. On n'a pas de budget, il <rire> faut, faut y penser. Écoutez ça, là, puis dites-moi votre première réaction. Ouais, là, comme j'ai eu moi, parce que je me suis redressé dans mes shorts. Écoutez ça, Monsieur Daguerre.
5: Et j'aimerais dire à celles et ceux qui veulent passer leur message qu'utiliser la haine, c'est non.
2: Quand j'entends mm -hmm. ça, tu sais, l'autre message aussi, c'est la violence, c'est non. Ça mm -hmm. prendrait-tu pas un autre discours que ça, un peu plus étoffé, un peu plus sérieux, avec, je reviens, que les conséquences?
9: Mais je pense que son discours, honnêtement, il, il est très bon. C'est non. Non, c'est non. Puis quand je vis dans les communautés... Euh, là, on parle de haine, on parle dans les communautés juives et euh, ouais. musulmanes, arabo-musulmanes. Ouais. Je répète les mêmes mots. On, on vous dit, là, puis savez-vous quoi? là je vous dis quelque chose qui n'est pas, pas répondu dans les médias puis on dit que c'est pas socialiste que les médias le, le couvrent ok mmh. des deux côtés mes policiers me disent Fadi, les manifestations là, une soixantaine de manifestations en lien avec le conflit okay? depuis que c'est arrivé depuis le, 7 le 7
2: octobre, octobre. Euh, ouais, le 7 avec
9: Hamas ouais. puis euh, Israël soixantaine de manifestations peut-être on est en dehors de 64 mes policiers sur le terrain qui couvrent la manifestation Fad, on sait pas qu'est-ce qui se passe mais c'est totalement différent on sait que ça brasse au niveau des crimes et incidents haineux. Mais dans la manif, les gens des communautés qui préparent la manif, les organisateurs, ont mis en place, suite à nos échanges qu'on a eu avec eux, on leur a dit, mettez des bénévoles de votre communauté pour faire votre discipline. Eux, ils n'ont pas de code déontologique comme la mienne. Mm -hmm. Eux, ils n'ont pas de code disciplinaire comme la mienne. Mm -hmm. on leur a dit, à certaines personnes, donc, allez leur parler, calmez-les. Mais ils en ont mis 40 à 50 dans chaque manif qui sont allés contrôler la personne. Donc, quand elle dit non, mais le message se rend aux leaders aussi. Moi, je rencontre les leaders, puis on leur dit non, c'est non. Puis, franchement, mes policiers me disent, on vient pour intervenir, puis tout à coup, on voit quelqu'un de la communauté arriver, prendre la personne en charge, le ramasser, puis le prendre de ouais. côté.
2: Là, je lisais 1,7 million en heures supplémentaires à cause du conflit. On a, dit, on a dépassé ça, non? Ah oui? oui. Envoyer la facture au Hamas. <rire> <rire> c'est des baveux qui commettent Quel ça. Conflit.
9: Ben... Quel quelle guerre. Anyway.
2: Ouais, on revient. Euh, juste finir là-dessus, Fadizaga, vous avez enquêté sur les propos d'Adil Sharkaoui? On a commencé. Et puis, on a, a
9: commencé? on a reçu un coup de fil rapide
2: de la part de la GRC.
9: C'est vrai? Et dit euh, donnez-nous le dossier. Pas est-ce que ça vous tente? Ah non? Donnez-nous le dossier. Puis, ce que j'ai bien mis au clair avec eux, j'ai à partir de maintenant, on n'est pas en collaboration. Si je vous le donne, je ne suis pas enceinte à moitié. Là. Si je vous le donne, je vous le donne au complet. Ils l'ont pris au
2: complet. Donc, ça relève plus de vous, là. Plus du tout. C'est la GRC. Oui. Et si la GRC ça soit sur ses mains.
9: On va les laisser travailler. D'après moi, ils ont, ils ont quelque chose, puis ils vont travailler là-dessus, puis ils vont voir qu'est-ce qui va arriver.
2: Vous avez parlé de crimes haineux à Montréal, là, 100, 100, 140 enquêtes. Est-ce qu'on peut d'abord définir? C'est quoi un crime
9: haineux? Intéressant? Un crime haineux, c'est quelque chose que je vais pouvoir amener au niveau du, de l'accusation par la suite au niveau des, de la cour. Un crime haineux, c'est une croix gammée. Un crime haineux, c'est la tête d'un cochon devant une, devant une mosquée. Donc, c'est des gestes faits concrètement et en lien avec l'aine. L'incident haineux. L'incident haineux, c'est une insulte. L'incident haineux, c'est quelque chose que je n'arrive pas à l'amener au niveau de la cour. Mais... J'ouvre j'ouvre un dossier quand même et je vais rencontrer la personne qui l'a insulté pour lui passer notre message au niveau de la police.
2: Mais je ne peux pas l'accuser. Mais là, vous ne trouvez pas que ça peut déraper facilement? Mais c'est en train de déraper. Non, mais sur ah. des, des gens qui se qui jouent à la victime, qui prétendent Moi... là, un, un incident haineux. Ah. Je veux dire, tu sais, il y a eu une époque mais... là, euh, où on s'insultait se, et on ne se, se rendait pas en cours. Là.
9: Mais ce qui commence à être clair, M. Dutrizac, et je le vois lorsqu'on rencontre les deux, les deux communautés, puis nos, mes, mes commandants, mes policiers terrains, le centre, les gens qu'on qu rencontre, les leaders, puis ceux qui organisent des manifestations, là, leur intention, là, elle n'est vraiment pas du tout dans la bagarre, dans, dans la violence. Mais il y, a des, il y a des agitateurs, agitateurs, qui, eux, utilisent ce qui se passe au Moyen-Orient. –
2: Non, mais attendez, là, quand vous entendez Sherkawi l'appeler, invoquer Allah pour tu veux, les pensionnistes, il a quand même eu la permission de prendre la parole à cette manifestation le du 28 octobre.
9: – Sans savoir qu'est-ce qu'il allait dire, mais, ouais. mais vous voyez qu ce qui se passe à Ottawa présentement? Avec l'article en question? Au niveau du, du code criminel, mm. le, le bloc a demandé à revoir certains aspects du ouais. l'article qui se la prière. ne pas se cacher derrière voilà. la religion. Voilà. Pour donc,
2: pouvoir dire des, des horreurs.
9: Donc, il y a quelque chose qui est en train de se, de se passer à ce niveau-là.
2: OK. Dernière affaire, euh, Fadizaguerre, de là, il y, y a eu des meurtres. Il euh, y, a, y, a, y a une guerre de gangs présentement. Il y a la mafia. Oui. Euh, est-ce que ça, est-ce qu'on est au début, au milieu? Est-ce que vous savez ce qui se passe?
9: On sait, que, on sait très bien euh, ce qui se passe. On a une très bonne idée de ce que le gang, les gang, les gens des gangs de rue ont comme inten intention de prendre une certaine place au niveau du crime organisé italien. Euh, je peux pas aller trop dans le détail, mais je peux vous dire que ce qui s'est passé à Québec récemment et euh, ce qu'on sait qui pourrait se passer au niveau du Québec en général, y compris Montréal, on est très, très, très au, au courant. Je peux pas trop en parler parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours là, là, et mmh. que au, au début d'année, au printemps, vous allez voir, il y a certaines actions policières mmh. qui vont avoir lieu. Puis, euh, ça devrait, j'ai dit, j'aime pas dire calmer le jeu parce qu'on est quand même au niveau des résultats de l'année la, jusqu'à date, dans le moins 40% de meurtres, dans le moins 25-30% de fusillades. Ça s'est le... calmé un peu. Vraiment, vraiment, ça s'est calmé, mais on n'est pas à l'abri. On sait pas mmh. si ça peut repartir de,
2: de plus belle. – En passant, euh, avez-vous lavé vos autopatrouilles, finalement? Ou... Euh, –– Êtes-vous <rire> sérieux? Là, il y a eu des compressions ouais. budgétaires imposées mmh. par la il ville de Montréal, ouais. puis on vous disait... – plus... Il y a
9: plusieurs coupures et plusieurs restrictions qu'on a dû mettre de l'avant pour arriver dans un aspect du budget. Mais ça, honnêtement, mais... c'est triste, mais c'est irresponsable en même temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laver les véhicules, mais d'un autre côté... Quand on est rendu à devoir vraiment serrer la vis, c'est ça un peu le budget que j'ai présenté. J'ai 42 millions d'excédents. De, je suis responsable, je suis imputable. J'essaie de trouver... Savez-vous que j'ai 9,5 millions que je dédie à des policiers sur les coins de rue à cliquer pour les feux rouges? Ça, c'est ridicule. À un moment donné, tu dis, on peut tu s'asseoir, discuter, de voir. Pourquoi vous pourquoi. dites pas non à ça Mais c'est pas que je dis pas non. Là, je suis en train d'ouvrir tout le dossier, et dire, voilà.
2: Parce qu'il y a des non, endroits... Attendez. Pourquoi non, mais, vous mais il y a des endroits... Non, non, mais je vous dire pourquoi... En on a... on fourne... euh... les policiers, ici sont pas formés Non, je vais vous dire pour pourquoi. changer lumière.
9: Vous avez raison sur le fond, mais il y a des endroits, je peux pas me le me permettre à cause de la fluidité. Donnez un exemple. Depuis que a le, le travail du tunnel du poète de la fontaine, il y a des endroits, là, ça prend absolument un expert en circulation qui doit, qui doit être là, donc un policier. Mais oui, c'est vrai qu'à d'autres endroits, il faut que j'ouvre tous les endroits et dise celle-là, non, celle-là, oui. Puis on va venir avec des résultats. Pour ça ça coûte
2: cher pour changer de lumière, là. Mais à un donné, là. Euh, En passant, euh, comment vous avez réagi quand vous avez vu l'Office de consultation publique de Montréal se promener sur le bras de tout le monde? Euh, Guy Grenier qui hum. se promène. Et là, on vous demande, arrêtez de laver vos voitures. Mais Avez-vous eu une conversation avec la mairesse, as-tu...
9: Non, moi, j'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là. J'étais en vacances. <rire> <rire> mais depuis... Non, non, j'en ai pas eu du tout. Non, mais, non, écoutez, mais ça, on vous... ça me, ça me regarde pas. Ça me regarde pas ben, dans le sens que... C'est de l'argent de la ville. Oui, c'est de l'argent de la ville, mais la moi, j'ai poche,
2: mon... c'est même poche.
9: Mais moi, j'ai mon budget. Et je suis responsable de mon budget, puis oui. je vais continuer à travailler, à réduire ce temps supplémentaire-là pour mon propre budget. Puis en si avez-vous
2: je... des voyages comme ça, sur le bras, ou des soupers aux huîtres, mmh. ou un petit voyage de consultation dans une ville comme Vienne?
9: Où... J'ai des frais de représentation. J'ai fait des événements où ouais, je rencontre je des chefs de police et des compagnie. compagnies. Mais
2: euh, des non. voyages organisés comme ça pour partager votre expertise. Non, OK, c'est correct. Bon, bien écoutez, là, je sais pas. Euh, c'est une job qui n'est pas simple. Puis là, vous dites que recrutement, là, ça s'améliore. Euh, oui. Plus de policiers qui représentent bien la population des, la, la de Montréal. Population, un
9: beau miroir de la population. Donc, ça, ça en va parler
2: anglais en masse?
9: Non, pas nécessairement, mais ça va parler plusieurs langues. Ouais, hein? Puis au moins, pour on puisse se faire important. comprendre lors des appels.
2: Ouais. Puis le rapport avec les communautés. C'est très, que... très important. Mais il faut se rappeler que c'est en français que ça se passe.
9: Oui, en français, absolument. Puis ils sont fiers d'apprendre. Le... Moi, ce que je trouve le plus fier, c'est de voir des gens, des immigrants qui en parlent le français avec un accent, mais maudits qui font des efforts.
2: Ah ouais, ah ouais.
9: Maudits qui font des beaux
2: efforts. Euh, oui, le Québec souhaite la bienvenue à tout le monde là, qui veut contribuer au Québec. Mmh. Pour...
9: Mais on est tous québécois, finalement. Ben oui. Parce que, quand je regarde ça, qui est minoritaire présentement, c'est plus le, le, les longues racines.
2: Non, mais, mais si tu débarques ici là, pour faire des mauvais coups, pour être une crapule...
9: Ça, il n'y a pas de place pour ça.
2: Fadis Daguerre, chef du SPVM, merci. Ça fait plaisir, M. Dissol, je suis Trisac n'importe quand.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Rejoignez Benoît Trisac en temps réel par courriel du Trisac à commercialcube.radio.
10: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à roi. réfléchir. Ah oui. <rire> euh, <rire> il C est, est arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il a écrit Party Animal. La rencontre Robitaille du Trisac.
2: Antoine, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ah, Ça va bien. Encore de la chicane avec la FAE et le gouvernement.
10: Oui, puis on était plein d'espoir hein, vendredi. Je ne sais pas si tu te souviens. Ben euh... oui. On se disait, ça va se régler cette affaire-là, peut-être en fin de semaine. Euh, on est dans ce qu'on appelle les moments critiques d'une négociation. Puis euh, finalement, ils vont réussir à s'entendre. Eh et, et bien non, puis euh, aujourd'hui, il y a une manif euh, actuellement là, à Montréal de la FAE, devant les bureaux de François Legault. Euh, donc, vendredi, euh, on comprend qu'il y, y a eu une conférence de presse à 20 heures, je sais pas. Si tu as, eu, ah, que as, as vu ça non. Écoute, on était ailleurs là. On était déjà dans le gin tonic Mais <rire> oh, <you bet. rire> Ou dans les... Attends, qu'est-ce qu'on aimait Nous, Benoît, c'était les Les Manhattan une... les... Non, c'était les Blood et César
2: Ah oui, a yeah, ça. Oui. Yeah, on y avait... a eu une
10: période Blood et César a, à une certaine
2: époque On a bu bien des choses
10: Oui, au, au mois de décembre, là, on était oui. très Blood et César C'est vrai <rire> Tout ça pour dire que euh, donc, à 20 h on a appris ça qu'il rejetait l'offre du gouvernement et il y a eu une contre-offre le lendemain, on vient, on vient d'apprendre ça parce que c'était pas clair là, dans les, les déclarations des, des partis euh, à la fin de la semaine puis même pendant la fin de semaine, il y a eu carrément une contre-offre déposée samedi par la FAE puis là, ce matin, on a appris que le gouvernement l'a rejeté. Euh, tu Sonia Lebel euh, a envoyé un commentaire aux médias, euh, un commentaire écrit. Malheureusement, là, j'ouvre les guillemets, le syndicat reste sur ses positions et n'a rien mis dans sa contre-offre concernant la souplesse. Euh, on dit, bon, c'est leur choix de continuer la grève. C'est dommage, on se souvient de, aussi de, de l'appel de François Legault, là, qui, qui venait de... Comment dire? Il paraît qu'il a parlé avec son cœur que ce n'était pas nécessairement un, un grand plan stratégique. Il disait "On est en train de faire mal aux enfants mm -hmm. euh, avec cette grève-là. Euh, là, ça a suscité toutes sortes de commentaires pendant la fin de semaine. Il a mis un peu de l'huile sur le feu, il faut le dire. Est-ce que c'était lui à faire ça? Et tout ça pour dire que, du côté de la FAE, on n'aime on, on pas que ça se passe sur la place publique. On peut écouter Mélanie Hubert qui a réagi là, il y a quelques minutes
5: une entente est possible, mais c'est sûr que ça n'a pas été la fin de semaine de rêve qu'on qu avait imaginé, puis on va falloir continuer à travailler. On avait jugé qu'il y avait certaines avancées qui étaient intéressantes. On a fait une contre-offre qui répondait à plusieurs priorités qui avaient été demandées le 11 octobre dernier. On a répondu à ces priorités-là. On a passé la fin de semaine à expliquer les ouvertures qui étaient les nôtres. Et là, on nous revient sur la souplesse. On va gérer ça au table. Est-ce qu'on est proche d'une entente? Bien, ça va dépendre à quel point... Euh, la conversation qu'on est prêt à avoir sera satisfaisante pour eux, mais de toute évidence, ils ne comprennent pas que non seulement ça ne répond pas aux besoins de la pénurie, ils ne semblent pas comprendre que ça va nuire parce qu'on est en train de dire à des précaires qu'ils auront moins de choix, on est en train de dire à des gens permanents qu'on va limiter leur possibilité d'améliorer leur sort par les affichages. J'invite la population mmh. à pas se laisser leurrer.
10: Donc, c'est vraiment, euh, comment dire, le, le yab est aux vaches, ouais. hein? Ça va pas est, bien. Est-ce
2: est que tu as trouvé ça bizarre aujourd'hui euh, à propos de la tempête de neige, puis voir les articles à, à propos des, des écoles qui étaient fermées? C'est comme. Euh,
10: Mais c'était euh, les écoles de la CSQ, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a deux syndicats, puis la ouais. CSQ, eux, ils vont tomber <rire> en grève le 8. Le en 8, tout cas, c'est ça qui est prévu, là. Mmh. Alors, euh, pas écoute, réglé. Y, 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 non, c'est vraiment pas réglé. Puis j'entends Mélanie Hubert, son ton, euh, tu sais, euh, dans sa sortie, là, au début de la sortie, euh, que je n'ai pas, eu euh, pas pu sortir, mais j'ai pas pu, euh, c'est-à-dire, couper un extrait. Là. Mm -hmm. Elle disait carrément que le gouvernement euh, faisait des déclarations trompeuses. Euh, tu sais, c'était très, très vindicatif à l'égard du gouvernement. C'est pas...
2: Euh, on, on dirait que mm. les enfants sont à côté, oui, mais nous autres? Euh, Est-ce qu'on ouais. peut aller à l'école, nous? Est-ce qu'on peut, euh, tu depuis la pandémie, ça, là?
10: ça a vraiment l'air être problématique, cette idée d'imposer que les classes soient formées le 30 juin. Tu sais, euh, ils disent... Euh, c est, c est, on dirait que Mélanie Hubert dit deux choses en même temps. Elle dit euh, « On essaye d'aider de, de, le gouvernement à aller vers ça, mais en même temps, c'est une mauvaise idée. C'est irréaliste c'est irresponsable. » J'ai écouté tout le point de presse tantôt, là, puis elle disait, on va perdre des précaires, ça n'a pas de bon sens. Parce en même temps, elle dit, on va aider. Alors, c'est quoi, là, exactement? Parce qu'ils perdent
2: leur chômage s'ils font ça. Et ben oui, Puis effectivement, ça. si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu vas changer de métier. C'est absolument clair. Puis oui. en même temps, la constitution des, des classes là, avec les enfants qui ont des diagnostics, des problèmes de comportement, problèmes d'apprentissage, ben oui. ben, ça, c'est comme le nerf de la guerre aussi là, pour que les petits pit, euh, puissent étudier. Puis ceux qui ont besoin d'aide, ben, qu'on s'occupe
10: d'eux puis qu'on les aide. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur les profs qui sont à 80 de tâches. Oui. Quatre jours, Et semaine. Ça, ouais, ça, il paraît, ben, c'est une évidence, là. Mais ça pose problème, là. C'est ça, ça fait qu'on manque de profs aussi. Ouais. Est-ce qu'il faut les remplacer la cinquième journée, là? Oui. Parce que euh, 80 d'une tâche, c'est une bonne idée. En tout cas, il paraît que depuis que ça, ça existe. C'est ça qu'on m'écrit, là, je veux dire... Euh, ah oui, mais
2: ben là, t'es obligé euh... de prendre une prof pour remplacer le mais cinquième ouais. jour, mais cette prof-là, elle, elle, elle peut pas avoir une classe à elle, puis la faire toute la semaine... Je ne sais plus. Mmh. Euh, il euh, ben, y a des torts de, de,
10: de, de tous les Ce C'est pas juste l'État, c'est pas juste le ça. méchant gouvernement. C'est pas juste les méchants syndicats non plus. ça. Mais ça. il faut, faut, faut qu'à un moment donné, il Moi, sais, faudrait qu'ils s'entendent. C'est de la faute
2: des enfants. C'est oui. <rire> parce qu'ils n'apprennent pas, ils comprennent rien. Il faut que tu leur enseignes toutes dans la vie. Ils sont pas venus au monde avec un gros cerveau tout développé. maudits enfants, c'est eux ça autres. A ah. Ça a l'air compliqué. Ça a
10: l'air compliqué dans les classe. Oui, ça a l'air compliqué. Il y a une prof qui me racontait qu'à un moment donné, elle essayait d'enseigner quelque chose en mathématiques. Tu sais. Puis tu avais un enfant qui était sur son vélo. Ah parce ouais, que lui, il ouais. a le droit d'être sur son vélo. Ouais. L'autre, c'est un ballon.
2: – Oui, puis il y en a un autre qui coupe les cheveux à un, puis il y en a un autre qui... – Écoute! M – Mme Dutrisac a fait du remplacement, là, Ben beaucoup, oui, t'en as
10: déjà parlé, oui.
2: – Tu sais, vraiment, des enfants mal élevés, là, c'est pas une question de, de diagnostic. – Ben oui! – C'est parce qu'on mal élevé, tu sais, puis il n'y a pas de conséquences à leur comportement. – Puis quand oh, oui, il fait une y a... crise, là, les... toute la classe doit le laisser faire sa crise. Au lieu qu'à notre époque, « Hey, tu le peintes par le bras, »« Tu t'en vas au directeur, puis là, tu vas te calmer, mon ami. <rire> » ah Non, je pense que ça ne se passe plus comme, euh, eh, ça comme nous dans moi,
10: la génération X. Non, monsieur. Je pense, je pense non. que c'est bel et bien terminé, cette époque. <rire> ouais. On me racontait aussi que les, les enfants, des fois, disent au prof, euh, Écoute, euh, tu parles beaucoup, toi?
2: <rire> » On me
10: racontait une anecdote, t'sais, parce que la prof disait, « Bon, ça suffit, on ne parle plus. On... »« Oui, mais toi, tu parles beaucoup. »
2: Non, ah non, ils sont allia. impolis, ils sont mal élevés. C'est des petits monstres. Puis les parents, quand tu leur dis, ben là, eux autres, prennent la part de leur... ce ben, que vous avez fait pour qu'ils réagissent de même? Euh, non, c'est toi qui l'as mal élevé. Ah, tu on t'a pas demandé de te reproduire. Que enfin, tu le fais, prends tes responsabilités. C'est pas simple. Moi, j'ai tellement d'appui pour les, les profs, là. Euh, on n'a pas la, la moindre idée de ce qui se passe vraiment dans les classes. En même bien.
10: temps, ils sont pas fins avec le ministre. Parce que? J'ai pas si entendu cet extrait du ministre qui a envoyé une vidéo dans un congrès de professeurs et d'enseignants et on peut en entendre justement un extrait, il a fait rire de lui pas mal
1: Bernard-Brain souvent j'ai des moments d'un petit peu plus d'intimité quand je vais dans votre classe ou dans votre camp je suis certainement très souvent en même encore. je ne sais pas nécessairement de quelle qui mais en général il y a une bonne participation, c'est des échanges qui sont francs. Euh, « Je vous
2: aime beaucoup. Je vous respecte. »« Je vous aime beaucoup. »« C'est ce dit. » Aïe, 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 aïe. <rire> Donc, des
10: moments d'intimité, ça, ça fait beaucoup rire. Explique...
2: C'est pas Jean-François qui a mis des rires là-dessus, là. là. C'est des non, non, vrais rires tout. de prof pas qui, qui écoutent ça et qui disent tu c'est C'est la
10: vidéo qui circule, Benoît. Et aïe, quand aïe. il dit « je vous aime », là, c'est vraiment... C'est c'est vraiment... Là, là, il fait rire de lui. Est-ce euh... que je te l'ai dit, Antoine, et là, et là, que on, je t'aimais, s... toi? Oui. Ah, OK, c'est correct. Oui, t'avais avais bu 3-4 euh, euh, gin tonic, d'ailleurs. Antoine, oui. je t'aime. <rire> je t'ai dit que t'étais correct, Benoît. <rire> oui, Monsieur le ministre. Merci, <rire> c'est gentil. Non, mais sérieusement, il y a des gens qui disent, ministre d'éducation il n'y a plus aucune crédibilité, faire rire de lui, est ce qui est fini, certains parlent de remaniement à cause de cette histoire-là. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça donnerait, là? Tu sais, euh, puis François Legault, il n'aime pas faire des remaniements, surtout pas dans les gros dossiers comme, comme euh, santé et éducation, où, tu as besoin de, de beaucoup de temps pour ouais. t'imprégner, puis il y en a tellement eu, une ministre de l'Éducation, là. – Dans les années 2000, ça changeait continuellement. Mm – -hmm. Donc, moi, je serais... Non, remaniement, surtout pas à cause juste d'un moment où tu fais rire de lui, surtout qu'il y a un contexte, là, c'est l'impasse d'un négociation. Contexte de grève, c'est vraiment difficile pour ouais. un ministre de susciter une sorte d'adhésion euh, spontanée, mais, mais, même s'il parle de moments d'intimité.
2: Mais as-tu as le sentiment d'espèce de paternalisme? Tu as des femmes adultes là, qui se font dire par le ministre Je vous aime. Je veux pas que tu nous aimes, mais je veux que tu nous respectes et que tu nous payes à la hauteur du métier qu'on pratique.
10: C'est ça qui est paradoxal avec Bernard Drinville. C'est un communicateur. Il a fait ça toute sa vie. Euh, mais mon Dieu, que depuis qu'il est revenu en politique, c'est toujours difficile. C'est gaffe sur gaffe. Il y a eu des bons moments. là, comme il, il a annoncé un plan sur le français, mais qui va être, qui va être euh, comment dire, appliqué en 2026. Il y, a, il y a eu des bons moments. Mais Avec mon le troisième Dieu, lien. il y a des gaffes. Ouais. Hey, le troisième lien, c'est une blague. C'est mm -hmm. mm -hmm. l'arme, alors qu'il y avait bien d'autres problèmes qui devraient susciter euh, de, un, le, Bernard c'est un
2: romantique c'est ça son problème
10: ben, Mais, oui. tout...
2: ok, euh, François Legault le moins populaire au Canada ça c'est pas le fun non plus là.
10: écoute, il trônait toujours en haut de ces sondages-là depuis des années puis là il, la dernière fois il était au milieu là c'est-à-dire que c'est Angus Reid qui, qui, qui fait en sorte de, de calculer les popularités, la popularité de chaque premier ministre dans chaque province. Puis, euh, François Legault, c'était un des champions. Là, c'est le pire, c'est le cancre. Euh, il a connu une baisse de popularité de 26 points. Il est à 31 et donc, 61 des Québécois sont des, désapprouvent sa performance. C'est le pire au Canada, là. Euh, oh, et le ouais. meilleur, c'est Wab Kinew qui vient d'être élu, il faut le dire, il y a ouais. quelques... On semaine, va... quelques mois au Manitoba.
2: Oui, oui. Avec un passé douteux. Hein? En mais... passant, là, on va fouiller là-dedans puis on va avoir des surprises.
10: Oui, passé douteux, mais beaucoup d'espoir euh, de, de son côté. Moi, je suis allé au Manitoba. Là, les les Franco-Manitobains ouais. euh, ouais. sont très, très, euh, comment dire, euh, très favorables à, à Webkinu qui est capable de s'adresser à eux en français. Donc ça... C'est quelque chose, même, il y a un député métiste, Robert Loisel, qui m'a dit « Le rêve de Riel est à portée de main oh, ». C'est quelque chose? – Mais je pense que c'est un peu d'enflure parce que et ça, ça a l'air d'être quand même assez compliqué d'être francophone euh, au Manitoba. Mais pour, pour le reste, ben c'est un premier ministre qui arrive en poste. Il y a Scott Moe qui est très populaire aussi en Saskatchewan. Mm. – Août, okay. euh, et Daniel Smith euh, en Alberta. Donc euh, mm. quand on se bat contre le fédéral, ça a l'air d'être euh, profitable.
2: Très bien. Antoine Rabitaille, merci. À merci demain. À demain.
1: Du Trisac.
0: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être dès qu'on orange.
2: Richard Béliveau est avec nous, docteur en biochimie. Richard, bonjour. 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 Euh, bon, le 10 années, ça c'est ton texte aujourd'hui le journal de Montréal. Dix années de vie supplémentaire en mangeant mieux. Je te dirais tout de suite pour te mettre mal Richard que de toute façon, c'est les dix dernières années les plus plates qu'on a. Fait que je préfère
11: manger un big mac
2: qu'avoir du fun. <rire>
11: Écoute, je sais, Benoît, qu'une chronique comme ça, ça ne te touche pas beaucoup parce que tu <rire> déjà une alimentation presque parfaite. Je parle pour les autres, les autres citoyens ordinaires euh, comme oui. moi, là, ouais. ces données-là sont importantes. Écoute, je pense qu'il faut quelques chiffres pour commencer il y a des grandes, grandes compilations statistiques à l'échelle mondiale qui montrent qu'un décès sur cinq, à l'échelle mondiale des, des, des études compilées dans 195 pays, là, un décès sur cinq est lié à mauvaise alimentation et on estime que le nombre de vies sauvées en améliorant les habitudes alimentaires de l'humanité c'est à l'échelle mondiale c'est 11 millions de vies sauvées par année c'est plus que l'arrêt du tabagisme qui est de 8 millions wow. de sauvées. Alors, c'est pas n'importe quoi. Là. On ne parle pas de petits facteurs. On parle de facteurs majeurs qu'on retrouve partout, dans les pays en voie de développement, dans les pays industrialisés, puis dans les pays modernes comme le Canada. Au Canada, on estime que 23 des décès chez les femmes et 39 des décès chez les hommes est lié à une mauvaise alimentation. Fait que ce ne sont pas des, des facteurs de risque. Okay, mais, là, euh, mais,
2: mais Richard, comment on fait le lien? Quand on dit lié à une mauvaise alimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire du diabète, la haute pression, problème cardiaque? Exact.
11: Exactement ça. La première cause de, cancer de mortalité au Canada, c'est le cancer. Mm -hmm. Le cancer est associé à la mauvaise alimentation, à l'obésité entre autres. Euh, les deuxième cause de mortalité au Canada sont les maladies cardiovasculaires qui sont également associées à des problèmes d'alimentation. De, de, L'hypertension, comme tu l'as très bien mentionné, le diabète de type 2, ce sont des maladies qui sont mortelles et une mauvaise alimentation, c'est associé à une augmentation de la mortalité précoce chez ceux qui ont une, une mauvaise alimentation. L'étude en question que je rapporte ce matin, Benoît, c'est 467 000 participants. Okay. Ce n'est pas une étude de coin de rue, là. Ça a été publié dans une des meilleures revues médicales au monde. C'était une étude faite au Royaume-Uni. Et euh, les chercheurs ont analysé les, les habitudes alimentaires de ces 467 000 personnes-là et on s'est aperçu. la conclusion est, est, est très claire, c'est ceux qui ont une alimentation euh, avec beaucoup de végétaux, peu de, de protéines animales et peu de produits industriels, farine raffinée, sucre ajouté, ont en, en, en moyenne, si tu es autour de la quarantaine, dix ans d'augmentation d'espérance de vie par rapport à ceux qui ont une alimentation... Euh, plus maltonne avec des produits industriels à l'opposé de, de ce qu'on vient de décrire. Mm. Ce qui m'a frappé dans cette compilation-là, Benoît, c'est qu'on voit ces effets-là, même chez si vous êtes rendu à 60 ans, l'augmentation de 8 ans à 60 ans, et même si vous êtes à 80 ans puis que vous adoptez euh, vous avez un, des, des comportements de ce type-là, des comportements alimentaires, c'est trois ans d'augmentation d'espérance de vie, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. De...
2: Excuse-moi, oui. mais comment t'expliques le lien là, pour qu'on comprenne là, ce qu'on se met oui. dans la bouche, là, ce qu'on digère
11: et, oui. la, l, et le niveau de santé? Exactement. Tu sais, ta grand-mère, puis les grand-mères de tous les êtres humains dans l'histoire de l'humanité ont toujours dit euh, mange tes légumes. Ouais. Nous sommes ce que nous mangeons, hein. On oublie ça. On a l'impression que pas les, les aliments ne sont pas qu'un carburant calorique les molécules que vous consommez les, 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 quand vous consommez des protéines animales ou des protéines végétales ces protéines-là sont absorbées elles sont digérées, les acides aminés sont récupérés, vous reconstruisez vos protéines musculaires vos protéines des tissus nerveux, vos protéines des, de, 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 de votre foie de votre rein, de votre intestin à partir de ce que vous avez consommé. Nous sommes ce que nous mangeons et quand vous mangez des produits avec une diversité de composition vous avez un équilibre équilibre biochimique qui est plus complexe, qui est plus équilibré, qui est plus en harmonie avec ce que vos gènes vous permettent de gérer. Les produits industriels modernes qu'on retrouve dans les produits hyper transformés de l'industrie sont des molécules pour lesquelles vous n'avez pas les voies métaboliques de digestion, de processing. Vous avez des molécules que votre système digestif ne peut pas reconnaître. Mmh. Des agents texturisants, des agents émulsifiants, des agents édulcorants, des produits qui sont ajoutés par l'industrie à des produits riches en gras, en sucre, en sel, qui ont très peu de végétaux. Donc on est obligé d'ajouter de des agents texturisants pour leur donner une apparence de séduction c'est de la séduction les produits industriels transformés et le problème de ces aliments-là, c'est qu'ils vont, entre autres, perturber votre microbiome. Je te rappelle, Benoît, que tu as autant de cellules microbiennes dans un corps humain que de cellules humaines mmh. et ces bactéries-là que tu as dans, dans le gros intestin particulièrement ne, ne peuvent pas métaboliser ces molécules-là qui sont produites par l'industrie. Et ça, ça cause une, ce qu'on appelle une dysbiose. médicalement c'est une dysbiose, un dysfonctionnement du microbiome intestinal. Et ça, ça perturbe votre santé. Le lien entre le microbiome et ta santé globale est établi depuis longtemps. Et il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc, cette étude-là est très, très claire. Elle, elle conclut essentiellement trois éléments importants. Les, les, euh, 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 ce qui est positif pour la santé d'un point de vue nutritionnel, on le sait depuis longtemps, abondance de végétaux, d'aliments, de régime de, de, végétale, et là, tout le monde pense fruits et légumes, mais ce n'est pas juste fruits et légumes. C'est également les grains entiers, c'est les noix, c'est les légumineuses. Tout ça, ce sont des produits d'origine végétale. Le thé vert, c'est un produit d'origine végétale. Le chocolat, c'est un produit d'origine végétale. et ainsi de suite. La deuxième caractéristique, c'est un apport minimal en produits industriels transformés. Essayez de réduire au maximum, de remplacer le pain blanc par du pain de grains entiers. Juste ça, là, dans l'étude en question avec les 400 000 personnes, c'est un des facteurs les plus importants. Une petite portion de noix par jour. Aujourd'hui, on a des noix, on achète ça partout. Là. Des noix, des amandes, ouais. des pistaches, euh, même ouais. le macadamia, là, qui sont le, la, le caviar des noix, c'est disponible maintenant, on en trouve. Donc, juste une petite portion de noix, l'intérieur de la paume de votre main, dans ces études-là, montre que c'est un impact majeur sur la réduction euh, d'AVC, sur la réduction de maladies cardiovasculaires, sur la réduction des cancers. Et troisièmement, bien, réduire les protéines d'origine animale. Pas les les réduire. La mais combinaison de ces trois, trois facteurs-là, c'est ça qui augmente de façon extrêmement spectaculaire. Benoît, 10 ouais. ans d'augmentation de, d'espérance de vie, c'est absolument inouï. Mais, mais à quel
2: point là, les charcuteries, puis même, je vais le dire, puis je vais pleurer, le bacon, puis de, à, à, à quel point c'est nocif pour, pour notre santé?
11: C'est nocif surtout les charcuteries industrielles euh, c'est quelqu'un qui en consomme sur une base régulière les charcuteries industrielles on parle pas de, de on parle pas d'un petit saucisson fait par votre bouffée là mais on parle de, de produits qui sont des on penser plutôt belloné que de, de saucisson de Lyon là, ouais. hein. on s'entend on parle de produits industriels hyper transformés parce que c'est très euh, la, la, la quantité il y a des nitrites il y a des produits de préservation et certains de ces produits là sont transformés en en, en nitrosamine dans votre intestin, c'est associé à une augmentation du cancer colorectal. La quantité, euh, l'augmentation de... On s'entend une fois encore une fois, Benoît, si tu manges euh, un, un sandwich aux tomates avec du fait de, de, de grains de, de blé entier avec euh, une tranche de fromage, une tomate, puis tu as un morceau de bacon, c'est pas la même chose que de manger une assiette juste de bacon ou juste de chaputerie. <rire> là. Les, les, les produits, ces produits-là comme le bacon, et c'est un bon exemple que tu prends, devrait être utilisé pour vous permettre de consommer plus de végétaux puis, puis, quand on met un petit peu de, de lard dans un plat, dans une soupe au poids, ça augmente votre consommation de poids qui, eux, sont santé, parce ouais. que vous avez un petit peu de gras, un petit peu de goût, un petit peu de saveur, un petit peu de ce que les Japonais appellent l'umami, ouais. la saveur de viande, la saveur qui est associée à l'acide glutamique. Et quand un produit, c'est ça le problème des produits véganes ou des produits strictement végétariens, c'est qu'ils n'ont pas d'umami, ils n'ont pas de goût délicieux. Umami, ça veut dire goût délicieux. Et ce goût-là, c'est associé à l'acide glutamique. L'acide glutamique, c'est dans les viandes et dans les champignons qu'on retrouve ça. C'est pour, pour ça que dans certains tu mets un petit peu de parmesan ou un petit peu de champignons dans un plat, tout d'un coup, tu dis, my God, c'est bien meilleur. Un petit peu un bouillon de bouillon d'œufs dans, un, dans ouais. un Ça change tout. C'est tout même, il y a. L'idée, ce n'est pas de, de bannir complètement. Dans les études, ce ne pas des études qui visent le végétarisme. c'est des études qui visent à consommer plus de végétaux, mais dans le plaisir, en, en, en se servant de ces aliments-là qui ont des, des, des composantes très mmh. euh, délicieuses pour augmenter votre consommation de végétaux. Pensez aux cuisines méditerranéennes, pensez aux cuisines arabes, pensez aux cuisines asiatiques. Beaucoup, quand vous mangez un poulet Kung Pao dans la cuisine chinoise, c'est beaucoup, beaucoup de végétaux avec des arachides, un petit peu de poulet. Bingo! On ne bannit pas le poulet, What? on l'intègre avec beaucoup de légumes. C'est une façon d'augmenter votre consommation de végétaux. Quand on fait une soupe shorba dans la cuisine algérienne, c'est la même chose. C'est plein de légumes avec un beau au fond, d'agneau de, 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 ou de de, de bœuf, et là, ça vous permet de manger plus de légumes. Quand vous mangez un couscous, c'est la même chose. — ok arrête,
3: arrête,
2: arrête, arrête. <rire> ah, moi, j'ai pas mangé. J'ai faim, là. Arrête, OK? Là, là, ça va faire. Je t'écoutais, je Je dirais pas », mais là, je taboute, OK? Là, ça suffit. Lisez-le. 10 années de vie supplémentaire en mangeant mieux. Mais moi, je veux juste avoir euh, une heure et demie pour aller, euh, aller dîner. Euh, <rire> merci, Merci, Richard. <rire> Bonne journée Salut Bye.
0: Maxime Delan.
1: Déjà un premier événement violent
0: Journaliste à l'agence QMI
1: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé
0: Les faits d'hiver avec Maxime Delan. Les faits avec Maxime Deland.
1: J'étais je
2: suis en train de gargouiller, là. Je l'entends. Richard, Richard, il est là, Puis ouais, pis c'est très, oui, mais c'est parce que moi, j'ai faim, Tu fil pour du oumami. mamie. c'est du, moi, du je goût file délicieux. Moi, je file pour que Richard vienne me faire dîner. <rire> <rire> c'est surtout ça. Mais il, il connaît Richard son Béliveau. alimentation, mais est-ce ah, qu'il est oui, bon cuisinier aussi? Ah, j'imagine. Mm. oui, je pense que oui. Non, mais quand il part, il euh, faut lire ses livres, euh, Richard Bilvaux. Il a écrit un livre sur la mort qui est ah, extraordinaire. Ouais. ouais, et sur les samouraïs aussi, là, c'est. Euh, sur la mort, que, euh, tu dis, puis parlant de la, la mort,
1: mort. j'étais encore vivant, Benoît, vendredi, où j'étais allé, euh, tu sais, c'était ouais. les funérailles du caïd Grégory Woolley. Il hum. euh, y avait de la grosse, 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 grosse gomme euh, du crime organisé, là. C'est quand même. Je trouvais ça fascinant. J'étais tout seul sur. Euh, Je m'étais trouvé une souche d'arbre sur le côté du salon funéraire, puis clic, 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 pris 2500 photos. Des visages de tout le monde. J'ai quelques regards menaçants par exemple, dans mes photos. Ouais, mais bon, je le...
2: ne pas, pas tellement apprécier que surtout... M. Photomaton s'installe <rire> et que tu sa collection.
1: Non, mais tu sais, j'ai un, un travail à faire. Mais, euh... Ah oui, bon. c'est ça. La tempête provoque des accidents par dizaines. Puis je me souviens, <rire> je te vois la fin, je me souviens l'année passée, à peu près à la même date, première neige de l'année, j'étais venu essentiellement dire la même chose. C'est-à-dire que des sorties de route par dizaines. Euh, il y en a eu quand même plusieurs dizaines répertoriées un peu partout dans la province, principalement dans le sud-ouest du Québec. Encore une fois, des grands axes autoroutiers qui sont problématiques. On parle de la 20, la 30, la 132, la 40 notamment. Puis je te dirais que la très grande majorité euh, des, des accidents, c'est des dommages matériels ou des blessés légers. Par contre, il y en a un qui s'est avéré tragique. Ça s'est passé ce matin sur la route 132 à Sainte-Barbe, Saint en Montérégie. Il y a deux hommes dans une petite voiture. Il y en a un qui est dans la fin vingtaine, l'autre début trentaine. Perdent le, le conducteur perd le contrôle et heurte en sens inverse un VUS. est ce qu'on me dit, c'est… Ça pas assez vite mais je je m'en viens. là, les, les deux gars transportés à l'hôpital où leur décès est constaté, oui. le conducteur du VUS, on parle de blessures mineures, et ce qu'on me dit, c'est que les deux victimes, c'est deux travailleurs étrangers qui ne sont pas habitués oui. dans leur à pays... rouler sur la neige. C'est ça. Ils n'ont oui. pas de neige oui. dans leur pays. Oui. C'est une des principales hypothèses là, étudiées par les enquêteurs pour expliquer ça. Mais mets-toi à la place. Tu sais, oui. Par exemple, un, non, un Mexicain... Tu sais. oui. fait que voilà. Oui. Puis ralentissez, oui. surtout les douches bagues. <rire> Puis
2: les mouches à marre dans mmh. les voitures de ouais. luxe là, qui pensent que leur temps est plus précieux que celui des autres, ralentissez. Je disais à Fadis vous n'êtes jamais là
1: quand c'est le temps de les pogner. Ben à peu, il y a Florence aussi qui me dit que ce matin, elle a eu, parce qu'elle vient de déménager à Montréal, elle a eu ben oui. sa première expérience de, de sortie dans la ville en <rire> Elle disait qu'il y avait un pick-up qui a passé à côté d'elle, mais tu sais, un igloo mobile. Ben ouais. Le policier l'a fait coller sur le côté. Ah, Puis, je trouve la meilleure peine que tu peux lui faire faire, c'est « sors, déblin ton, ouais, ton C'est
2: ça. <rire>
1: Ton sacramouille de ouais. euh, Un homme de 30 ans. Tu euh, par balle à Laval. Ça se passe samedi soir. C'est dans une salle de réception du quartier du Vernet à Laval. Il y a un party d'anniversaire pour une petite fille organisée par le papa, un certain Hassan Zant. Un gars qui a d'ailleurs été vu au funérail de Grégory Wouley ah, la veille à Montréal. Fait en fin de soirée, il y a un des gars présents à la fête. Il s'appelle Marc-Issa Elkouri. Lui, il sort à l'extérieur. Il est surpris par un tireur cagoulé qui sort d'un bosquet. Mmh. Le tireur euh, abat sa victime. Le L'essai de Marc Issa el courir est constaté sur place. Il y a des gens qui ont essayé de l'aider. Les services d'urgence ont essayé de le réanimer. et ont rien pu faire. Euh, mais il y a des gens qui voient un véhicule suspect rouge prendre la fuite Ah, deux heures plus tard, tout près du quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. Il y a un véhicule qui correspond parfaitement à la description qui est incendié en pleine rue. Ça, ça porte la signature des moteurs criminalisés, mais... Marquissa El ce n'est pas nécessairement un gars qui avait beaucoup d'antécédents criminels. Par contre, c'est un gars qui avait été arrêté en 2019 en compagnie de trois autres montréalais pour le meurtre d'un membre des Hells Angels du chapitre de Niagara en Ontario. La victime, le moteur, sortait d'un centre d'entraînement et il avait été tué par balle. Sauf que ce gars-là, la victime, était sous filature policière. fait, que Les policiers avaient rapidement mis la main au collet des suspects. Et dans, au terme du procès, il y a trois des quatre euh, accusés qui ont été acquittés, euh, qui ont été condamnés pour le meurtre. Et le seul qui a été acquitté, c'est Marc Issa et le courrier. On peut penser qu'il y a quelqu'un quelque part qui Ça pensait qu'il était coupable et qui a voulu se faire justice. Mmh. Bon, et euh, ces euh, demandes de rançon? Oui, les courriels de demandes de rançon, c'est une histoire que je t'ai parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des... Eh, écoute, c'est dans des bureaux gouvernementaux, dans des écoles, dans des commerces, mmh. euh, des courriels menaçants où on disait, il y a un explosif dans la place, payez, euh, payez une somme d'argent, puis on va vous dire hey, où la bombe. Je pense que pas grand monde qui ont payé, mais il y a quand même une, une cinquantaine d'endroits au Québec où c'est arrivé. Et en cours d'enquête, on a appris que le même suspect avait fait le même type de truc à Bruxelles en Belgique où il y a 30 écoles qui ont été fermées durant une journée parce qu'il y avait reçu le même genre de courriel ailleurs au Canada notamment en Ontario et rapidement l'enquête a permis de localiser un suspect au Maroc. Bon, le gars de 45 ans qui a été arrêté à Tafraout dans le sud du Maroc, c'est un le gars c'est un employé d'un centre d'appel, il est accusé de tentative d'extorsion et de menaces terroristes. Il a été rencontré par les policiers puis <rire> il a tout avoué. <rire> Pas pied dans ce temps-là. Non, hein? c'est ça, mais je souligne quand même le, le bon travail des policiers dans ce dossier-là, considérant qu'il y, y avait plusieurs corps policiers impliqués ouais. dans cette enquête-là. C'est pas tout le temps facile. Ouais. Quand tu commets des crimes dans différents districts mmh, judiciaires mmh. À, 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 impliquant différents corps de police, c'est juste à la Sûreté du Québec, on me disait, pour réussir à aller coincer quelqu'un, par exemple, au Maroc, il faut que tu t'adresses à la GRC. Et la GRC entre en communication avec Interpol. Interpol entre en communication avec les autorités marocaines. C'est compliqué. Fait que c'est du bon travail dans ce dossier-là.
2: Ben, faut le dire. Quand c'est le cas, il faut ouais. le dire. Maxime Dolan, merci. Salut Benoît.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah! bobine, bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me protèges. Si, si, Je <rire> le sais. compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu
2: Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Avant, euh, Daniel, euh, Radio-Canada va, va annoncer des coupures aujourd'hui. Moi, je trouve que ça exprime l'entièreté le, le, du problème là, dans les médias. Même Radio-Canada va couper. Pour, oui, pour, pour, euh, plus même, dit,
12: même de dire qu'on peut euh, dire, bon, ben les médias, la crise des médias, évidemment, affecte euh, ceux qui sont au privé. On, on pense évidemment aux 540 collègues de, de, de Québécois, qui, euh, de TVA, qui ont, euh, qui ont été euh, ben, mis à la porte il y a, quel, il y a quelques semaines. Euh, et, mais ça touche tout le monde. Hein. Ça mmh, touche mmh. Bell, toutes tout, tout les entreprises, les journaux, etc. Bon... Mais on pouvait dire jusqu'ici que Radio-Canada était protégé. Il faut quand même rappeler que les conditions sont évidemment pas les mêmes parce que Radio-Canada bénéficie quand même de 1,4 milliard chaque année, plus l'argent que les libéraux ont rajouté. Mais il n'en reste pas moins que jusqu'ici, Radio-Canada était préservé. Et, euh, et donc, oui, aujourd'hui, là, ben, d'un instant à l'autre... Mmh.
2: Ben c'est des jobs, hein, c'est des emplois. Ah, mais c'est jamais et, et
12: faut il faut qu'il y ait un minimum On peut pas de solidarité. Se il faut non, mais se réjouir jamais de la vie, mais il faut pas minimiser ça non plus. Si en effet un gros joueur comme Radio Canada qui est surprotégé euh, 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 perd des des, des employés, c'est terrible. Je veux juste faire une petite parenthèse quand même. Quand on ne peut pas vraiment comparer le privé et Radio-Canada dans la mesure où ce serait comparer des pommes et des oranges. Je te donne un exemple. Euh, ici, au privé, on fait de la radio. Euh, toi, tu as une recherchiste que tu partages avec deux autres émissions. Il y a une personne qui est en régie euh, et la recherchiste vient aider à la mise en mm -hmm. ondes. Euh, la même chose à Cogeco, c'est à peu près comme ça, peut-être un petit ouais, peu a... plus de monde. Il, il y en a plus. Il y en a plus, mais un petit peu plus. Ouais. Tu vas à Radio-Canada. Là? Là, il y a 14 personnes. En... Et je, je dis ça sans aucune animosité, ah ouais. mais je fais juste dire que pour la même job, des
2: adjoints, adjoints,
5: il y a des adjoints
12: d'adjoints. Ouais. Écoute, moi, j'animais à Radio-Canada une émission musicale. Ça durait trois heures. Il y avait un réalisateur il y avait quelqu'un qui faisait la mise en... Il y avait un réalisateur qui réalisait mon émission. C'était une job à temps plein. Et il avait une assistante qui travaillait à temps plein pour aller chercher des disques à la discothèque, etc., qui faisait la feuille de route. Et tout ce... et une recherchiste à temps plein. Pour faire une émission musicale, on faisait jouer des tunes Non, mais je dis ça en tout respect pour oh mes ouais. collègues. Parce que je connais Radio-Canada parce que j'y ai travaillé. Oh J'ai ouais. travaillé dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. J'ai travaillé à la radio de Radio-Canada. J'ai travaillé à Espace Musique. Et... Donc, on, on peut difficilement comparer parce qu'il y a beaucoup de gens à Radio-Canada pour faire la même job. Après, c'est sûr que Radio-Canada, il y a le service français, il y a le service anglais, il y a le service à l'étranger, il y a le service dans les différents. langues. il y a comme langues.
2: un équilibre à trouver. Mais
12: il y, y, a, y a moyen de faire à Radio-Canada de l'information de qualité, des émissions de qualité, mm. avec peut-être un petit peu moins de crémage sur le gâteau. Alors, espérons qu'aujourd'hui, c'est le crémage qu'on enlève et non pas le gâteau lui-même. Autrement oh, dit, qu'on qu cram... enlève du gras et, et pas l'os ni le muscle. –
2: Mais le crémage euh, vers le haut, là, parce qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer, qui ont besoin de se lancer dans la vie, qui ont besoin de job, puis il y en a qui collent, qui collent et qui collent et qui font pas grand-chose. – Mais c'est
12: aussi pourquoi il y a autant de boss, pourquoi il y a autant de patrons, pourquoi il y a, ah ouais. a quelqu'un qui est payé euh, j'avais ben, déjà sorti les chiffres là je les ai pas de devant moi mais ben, je pensais pas qu'on allait parler de ça mais il y a quelqu'un qui s'occupe à temps plein de l'équité euh, diversité inclusion ah, c'est ouais. une job dans les 200 000 dollars par année
2: puis cette personne là, là. a
12: ouais. un truc et puis il y a quelqu'un qui est en dessous puis il y a des adjointes puis ouais. un fonds de pension puis un ci, puis un ça mm -hmm. tu sais il faut que tu gères tu sais je veux dire à un moment donné il y, y a du grand ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on va couper dans le gras ou on va couper dans le muscle ou on va couper dans l'os? Mmh. C'est à voir. Mais je pense que quand on fait des comparaisons, il faut quand même relativiser. Ce qui ne m'empêche pas d'exprimer ma plus grande solidarité avec des collègues de Radio-Canada qui vont peut-être aujourd'hui se faire dire que dans quelques mois, quelques semaines, ils n'ont plus de travail. Oui, plus Surtout, du... quelques semaines avant Noël, c'est la nouvelle que personne ne veut avoir. Mmh. Ça, c'est important de le mentionner bon. que je suis solidaire de mes collègues de Radio-Canada.
2: Daniel Langlois, oui. une chicane de voisins.
12: Écoute, c'est absolument épouvantable. En fin de semaine, quand j'ai vu ça, euh, que Daniel Langlois était mort, premièrement, moi, ça m'a fait un choc parce que pour les gens de notre génération, Benoît, Daniel Langlois, c'est l'exemple d'un créateur, entrepreneur, un rêveur mmh. lucide, un gars qui a révolutionné le cinéma, pas juste au Québec, sur la scène international Aujourd'hui, chaque fois que vous mettez le pied dans un cinéma et qu'il y a quelque chose qui est créé à partir de CGI ou de 3D ou de tout ce qui est de l'animation, tout ce qui est de la création d'images par ordinateur, puis il y a même plein de films qui sont 100% à la base de ça, bien, vous le devez... Un petit gars du Québec mm -hmm. qui s'appelle Daniel Langlois qui a créé Softimage, qui était allé voir plein de gens autour de lui en disant, je crée une entreprise, mets 25 000 dans mon entreprise. Puis il y a plein de gens qui se sont mis très riches au Québec grâce mm -hmm. à Daniel Langlois. Mais au-delà de l'anecdote, c'est que c'était quelqu'un, moi, pour qui j'avais la plus grande admiration. Te souviens-tu quand il a inauguré le cinéma excentré sur mm -hmm. le boulevard Saint-Laurent? Je me souviens, on est arrivé là avec Richard, on regardait ça, puis on se disait... On a l'impression qu'on est à New York, on a l'impression qu'on est à Los Angeles, et Daniel Langlois venait de nous donner à Montréal et au Québec quelque chose qui nous rendait fiers, qui nous positionnait sur la scène internationale. Le cinéma excentré s'était capoté en termes de technologie. Tout ça pour dire que ce gars-là, après avoir vendu donc son entreprise pour 200 millions de dollars canadiens à Microsoft, Softimage, au lieu de s'asseoir sous ses lauriers puis de se payer des jets privés puis des, de, de la vaisselle dorée comme, mettons, Monsieur, Monsieur la Liberté. C'est correct, il a fait plein d'argent aussi. Mais donc, il a mis sur pied des fondations. Il est venu en aide à des créateurs et donc, il était établi dans l'île de la Dominique oui, il a fait. Je ne sais pas si tu es allé voir sur le site de l'hôtel qu'il a créé, non. le Coulibri Ridge Resort. C'est absolument incroyable. C'est un endroit en plein milieu d'une nature luxuriante avec zéro impact. C'est-à-dire que euh, y a, il ne dépend pas du réseau électrique de la Dominique. Euh, toute l'électricité est créée par soit des panneaux solaires ou de l'éolienne. Euh, toute l'eau, aucun, aucun raccord au service d'eau de la Dominique. C'est tout. Il récupère l'eau de pluie. Il ferme deux mois par année pendant la saison des pluies pour récupérer l'eau qu'ils vont euh, utiliser pendant le reste de l'année. Donc, même quand il fait un hôtel, Daniel Langlois, il est révolutionnaire. Mm -hmm. Ce gars-là, qui est un créateur, un rêveur, se fait tirer une balle dans la tête avec sa conjointe, puis son auto est calcinée, parce qu'il y a un petit monsieur, supposément, selon ce qu'on entend, mm -hmm. qui n'aurait pas aimé le fait que Daniel Langlois était en conflit avec lui parce qu'il y avait une chicane de clôture sur mmh. l'utilisation d'une route qui menait à l'hôtel. Tu peux pas imaginer quelqu'un de plus rêveur qui est ramené à la réalité sur le plancher des vaches au ras des pâquerettes mmh. pour une chicane de, de
2: clôture. Pas de médiation, pas de rapport de s'entendre. Larry, Jonathan Larry, un ben, américain. Écoute,
12: le portrait qu'on en fait dans les médias parce que je suis allé voir aussi... Méchant, sur, crinqué, oui. méchant ben, En fait... Si ben oui, c'est lui, enfin, pour l'instant.
2: Il a mis, il a mis, du, il a mis des, des arbres en travers la en route. En travers du des chemin, rochers, des roches, euh, de, la,
12: de, la, de la, de la, de la, pas des trucs comme des grues, des tracteurs, mm -hmm. des trucs mécaniques mm -hmm. pour empêcher les gens de passer. Puis c'est un chemin dont les autorités, parce qu'il y a eu des recours judiciaires, les autorités ont dit, ben, bah, c'est un chemin public, donc tout le monde y a accès. Mais M. Machin Gus, là, Lehner, euh, il, il était pas content parce que ça passait sur son terrain. ça peut mm -hmm. passer sur ton terrain, mais le chemin lui-même est considéré comme un chemin public. Bref, je trouve qu'il y, y, y a une métaphore là-dedans d'un gars qui veut tirer l'humanité vers le haut, vers la beauté, vers la poésie, vers le dépassement de soi mm. et qui est ramené à les réalités de la mesquinerie humaine, de la jalousie humaine. C'est une tragédie grecque en trois temps. Je trouve ça, c'est une histoire qui me jette à terre complètement. Donc euh, Mes condoléances les plus sincères euh, à la famille de Daniel Langlois, à la famille de sa conjointe Dominique Marchand. Et c'est vraiment tout le milieu culturel qui est en deuil aujourd'hui au Québec. Et je suis allée sur euh, le, le fameux site, la Dominica News Online. Euh, en Dominique, les gens sont dévastés. Les gens, mmh. ils adoraient Daniel Langlois et Dominique Marchand. Il y a une députée qui est la députée responsable de l'endroit où il y avait son hôtel, elle a donné une entrevue à la radio. Elle dit, écoute, pas plus tard que jeudi, elle avait une réunion avec Daniel Langlois pour parler de nouveaux projets encore qu'il mmh. avait pour l'île. C'est quelqu'un d'extraordinaire. De, une, de ouais. une perte monumentale.
2: Sophie, merci. À demain.
12: Merci.
0: Réagissez avec Benoît Ditrizac par courriel. Ditrizac à Commercialcube.radio. Roger
2: Brulat est avec nous. Roger, Bonjour.
6: Bon, — Benoît, incroyable. Hein? Dans l'espace
2: de cinq jours, je parle d'André Dawson et de Youpi. Quel hiver, la
6: perspective. <rire> — <rire> En pleine tempête de neige. — Il neige pas de Youpi aujourd'hui André Dawson nos jours. Wow!
2: — Ça va pas bien. Euh, t'as vu ça, là, là, ça va coûter 195 plus taxes pour passer un petit moment avec Youpi. Euh, Toi, t'as fait partie de la création de la bête, là.
6: — Oui. Écoute, mais la création, je te faisais avec Roger Deslandré à faire ça, avec le groupe aussi qui euh, ont fait les Muppets. Euh, C'était bien fun à le faire, Harrison Erickson. Ah oui. Mais il faut comprendre, faut comprendre dans le, le projet qu'ils offrent, c'est pour deux personnes par période. c'est pas tout au long du match. T'as deux personnes qui veulent avoir être d'avoir une présence avec Youpi, ils vont être cette présence ils vont payer pour. Et ensuite de ça, pendant le match, hein, ça va se faire par le déroulement du match ce qui veut dire que ça change pas du tout, du tout ce qu'il fait habituellement. Fait que toi, tu t'en vas au Centre-Belle, tu fais une photo avec Youpi, tu vas l'avoir, mais de deux fois par période, quand j'y parle, je me trompe, par période, que des personnes vont être photographiées avec lui.
2: Mais, mais, mais 200 piastres pour une photo avec QP puis un petit sac cadeau, Roger... Mais ça, va à
6: hein, ouais. ça va en fondation, Benoît. Ça va en fondation. Et des gens qui veulent faire ça, parce que, tu sais, c'est des affaires assez spéciales. donner Un exemple, parce que quand je vais t'informer, pareil, ça va être, pourquoi... Ouais, ouais c'est pas moi qui décide de moi-même je te donne qu'est-ce qu'ils m'ont qu qu dit là. à ne pas confondre dis-moi dans ce que tu que... décides
2: toi dans la vie Roger là, à maison, c'est oh. une tu grand chose
6: à oh, maison, pas de chance j'ai hâte a un homme qui va me qu'il décide de la maison j'ai hâte de le rencontrer c'est que sur ce côté-là je pense que notre collègue M. Blanchette a fait un travail exceptionnel en écrivant sur ça, pourquoi ça a ouvert les potes? Ça a ouvert à comprendre pourquoi qu'on fait ça. Et non pas, hé, hey, regardons, Yuppie est là avec le monde, pourquoi qu'il ne vient pas me voir? Je pense que si tu regardes que la façon qu'ils font, c'est des gens qui euh, veulent se faire photographier. avec. Moi, je compare ça d'aller chez, chez le Père tu sais, poser avec le Père ou quand tu vas à Walt Disney. À Walt Disney, tu peux te faire photographier avec quelqu'un ah. qui mange sur le site, mais par contre, tu peux aller dans une boutique aussi que tu payes pour. Mais quand c'est Yuppie, c'est sûr que ça lui fait mal au cœur. C'est notre petit bébé qui se fait photographier, là. Mais c'est pas une belle œuvre. On, on donne ça à la Fondation du Canada. Mais, mais,
2: mais, mais Roger, je comprends ça, <rire> là. Mais... Sacre amour. Tu sais, un billet pour voir le Canadien. C'est 2, 3, 400$. Ah oui. Le stationnement, c'est 40. La bière est 16,50. Ah, moi,
6: oui. je ne bois pas. Fait que ça, ça, ça... <rire>
2: ben non, mais moi, je ne bois pas de bière à 16,50, <rire> C'est sûr. Et un hot dog à 5$, un hot dog, ça ne devrait même pas exister. Yeah. How much is enough à un moment donné?
6: How much is enough? Oui, mais ça, c'est un, un ajout que tu as des gens qui ont, qui ont les moyens de le faire. C'est quelque chose de spécial. Mais personne, par contre, ça pénalise personne, de la loi. Qui ben. avait fait ça pendant tout le match, ça pénalise personne.
2: Mais, mais le ça temps, c'est parce que tu dis... Ben je comprends ce que tu dis, Roger, mais... en même temps, ma... ça,
6: mais, ben, Ils vont faire ça pendant le jeu. Mais par contre, qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui? C'est ce que M. Blanchet a fait. Ça va forcer le Canadien que Youpi va être plus présent dans les estrables. Il n'y plus le choix.
2: Ouais, là, parce... Il n'y sera pas
6: présent. Il, là, il sera pas présent, on va dire qu'il Ah, tu vas se faire payer ailleurs. » ça, ça veut dire que le gars, dans la zone en l'air, là, Youpi, il faut qu'elle le voit plus souvent. Oui. Tu sais comment. C est, c est, à deux tranchants.
2: Tu sais comment on appelle ça, quelqu'un qui vient t'offrir des services en retour d'argent? <rire> OK, c'est correct. <rire> mais là, tu dis. C'est parce a que. <rire> ça, <couper. rire> ouais, ça la communication n'est pas bonne. Mais, mais c'est parce que les gens vont se dire là, il y a juste les, les riches qui vont avoir le privilège de prendre une photo avec Youpi. Il ne faudrait pas que ça devienne ça.
6: C'est pas juste des riches. Ça se les, les travailleurs qui aiment ça comme souvenir d'avoir ça. C'est sûr que ça coûte de l'argent de le faire. Tu as un cadeau de 75 et ça, c'est pas ça qui influence le monde. C'est que tu as la chance de le rencontrer près de certains. L'argent va à la fondation. Ça se fait partout dans le sport professionnel maintenant, Benoît. C'est ça qui est. Le sport est rendu là, le monde artistique est rendu là. Ouais. Et pour les gens ils peuvent le faire, c'est le fun, mais les autres ne seront pas pénalisés. C'est ça, la, la première chose que j'ai demandé, moi. J'avais-tu mmh. dire que les autres ne peuvent pas se faire photographier avec? Ils ont dit non. Bon, il va, mal que le match se déroule, habituellement, il n'est pas là. Mais quand... deux
2: Mais moi, je me souviens, Youpi, avec les expos, le, oui. c'était pas mercantile, c'était pas... Euh, youpi était là, il était drôle, il y avait du fun, il était présent, il ajoutait mmh. au, au match. Euh, toi, ça, ça te fait pas mal au cœur de voir mmh. que... La bête que tu as en partie créée devient ça?
6: Du, mais à dire la bête que j'ai créée, ça me fait tellement plaisir que le Canadien le fait vivre. Ouais. Ça, c'est encore bien pris. que, qu que si le Canadien n'a pas pris ça, il arrivé dans le sous-sol du Stade olympique malheureusement, comme d'autres mascottes maintenant qui n'existent pas, qui ont été bien populaires. Mais quand tu vois ça, si je, les expos faisaient pareil, ben, nous, à l'époque. Bon, on n'a pas de fondation. C'est-à-dire, pendant un match de baseball, les compagnies nous demandaient, il peut se venir dans la loge, il peut y aller dans la loge, je payer pas. Mais sur le site des estrades, non. Mais Youpi, on l'utilisait, surtout au début, Roger, Landry et moi, là, on tentait de trouver de l'argent pour payer la création de Youpi, c'est ouais. qu'elle est dans les loges, ça oui. Mais ouais. pas avec le, jamais, avec le jamais avec le peuple.
2: Mais là, le Canadien vaut quoi? 2,5 milliards de dollars? Tu dis ça oui. c'est le fun des fois avoir un petit break. Tu sais, écoute, je comprends que tu défends l'idée, je comprends que tu mettes ça dans le contexte, oui. Roger, ben, ben, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi 200 oui. Pourquoi pas 25 ben, Tu sais la fondation oui. du Canadien, c'est même pas le Canadien qui met de l'argent dedans, c'est les c'est oui. les, les fans du du hockey qui qui mettent de l'argent là dedans.
6: Une fondation, c'est toujours du bon qui est la monceau. Je sais, je, je suis président d'une fondation. Moi, avis, la commission scolaire ne donne pas
11: grand-chose.
6: <rire> on est rendu pas loin de 3 millions. Je ne pense pas qu'ils vont mettre une centaine de ah, C'est euh, ça.
2: C'est <rire> <les> fondations fondation des <rire> banques là, qui demandent de l'argent euh, pour les
6: guignoler. Mettez-en, euh, vous autres, ça Mais Les restaurants, mes, mes restaurants aussi, on se comprend. Ouais, ouais. Euh, mais c'est le point qu'ils font là, parce que je ne veux pas défendre fondation. Donc, ouais, moi, ouais. Je regarde, le but de la fondation, je trouve que ça va aider les jeunes. Est-ce que le Canadien va en mettre plus? Je ne peux pas demander ce que le Canadien fait comme investissement. Je ne le sais pas. Et je ne lui pas. Mais ce, ce projet-là, pour la Fondation, c'est bon. Le prix, y a il y a-tu un prix? Ça doit être plus un, un autre. Ailleurs, c'est bien plus cher. Mais c'est pas parce qu'ailleurs c'est plus cher que chez nous, on doit l'être aussi. C'est ça. Mais je pense que le, le projet tel quel, Benoît, moi je trouve ça le fun, pour une raison... Cette fin de semaine, là, il y a un monsieur de 92 ans. Première fois qu'il va voir le Canadien puis il a demandé de voir Youpi. Il a une photo avec. C'est peut-être pas des enfants qui vont voir, voir la famille. « Moi, j'aimerais ça le voir. » C'est une occasion de le faire, mais en même temps, je le répète, Benoît, le Canadien va être obligé tout à l'heure d'agrandir la portion qui soit accessible
2: ailleurs.
6: Ouais. Ils n'auront pas le choix, là.
2: Combien de temps le Youpi, en question, reste avec la personne qui paye?
6: Ben, Prendre une photo.
2: C'est pas oh, bien ben long, hein? Sacramento, il s'est cher à payer. Hein, pour... Parce qu'il ne parle pas, youpi, hein? il parle toujours pas. Là. Il est
6: mieux de ne pas parler. <rire>
2: <rire> ah, parce qu'il en a vu qu'il n'aurait à raconté. Oh. <rire> Probablement. C est, c est...
6: C est parce que sur le coup, sans aucun doute, on n'était pas prêts à ça. On n'était pas prêt à ça. Moi, la première, fois que vu ça, dis, ah, ben, la première question que je me suis poser, est-ce que ça va à la Fondation? Ouais. C'est la seule question que je me suis posée Quand ils m'ont dit que ça va à la Fondation, à compter de ce moment-là, j'étais à l'aise. Okay. Si ça avait été au profit de l'équipe, non. Au profit de l'équipe, j'aurais pas le même discours, ben moi, hmm. je te le garantis, sans même hésiter. Mais oh. quand tu te dis que tu donnes ça à des jeunes, c'est du rabat. Je
2: comprends. Au cours des dernières années, là, des dernières décennies, Roger, euh, comment. Euh, tu, tu trouves pas que le, le, le sport, c'est devenu juste une machine à imprimer de l'argent? Sortons du Canadien, là. Mais en général, là, le sport professionnel est devenu une machine à imprimer de l'argent?
6: C'est une machine. Ils ont plus le choix parce qu'ils payent leurs athlètes trop cher. C'est ça qui est le problème, mais par contre, ils demandent tellement d'argent pour les droits de télévision, les droits de radio, c'est incroyable. Et je pas, surtout, il ne faut pas viser le Canadien plus qu'un autre. C'est le sport en général qui est rendu, écoute bien, là, des milliards pour garder le, le football. Il y avait tout un match hier, tu sais, regardes ça, là, Cleveland qui jouait contre euh, je ne sais pas qui, Tu donnes une idée, contre Indiana plus, Tu dis ouais, ouais c'est moi qui le fous, tu comprends? Là? Mais, et là, tu regardes de plus en plus, là, des annonces sur les chandails, ça s'en va là. là. Ouais. Benoît, tes petits-enfants, et les enfants de tes petits-enfants, ils vont voir quoi tout à l'heure? Ils vont voir des chandails de, de sport avec des annonces partout comme qu'on fait que la course d'automobile. Qu en fait? Malheureusement.
2: Qu'est-ce que ça te fait, fait, Roger, de voir euh, Air Canada, Air Royal Bank of Canada sur le chandail du Canadien?
6: Mais mettons de côté le, 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 le commanditaire tel quel, c'est sûr, coup à Nous autres, ça nous fait mal parce qu'on on vient d'une tradition... Et quand j'ai vu les Yankees faire la même chose, tu regardes d'ailleurs, tout le monde le fait. là. On est rendu là. Je pense que le sport, comme tu as mentionné, pourrait aller chercher d'autres argent, invente des choses et des fois mettre fin à une tradition de 100 ans ouais. dans le sport. Et pas une équipe en particulier, s'il vous plaît. Elle n'a pas visé. Mais tu sais, les Yankees, les Dodgers, ils font ça. Ouais. Tu c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Tu sais, regardes, regarde au baseball, là. tu vois, un uniforme avec le logo de la personne de qui t'as acheté le, 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 le blouson. Alors, le gars, Yankees, c'est Adidas dessus. Adidas paye, puis tout est uniforme.
2: Ben oui. Tu comprends? Mais il serait peut-être temps qu'on qu commandite les amateurs. moi, y aller voir le Canadien okay. avec un chandail de Nike s'il me donne 100 000
6: ah, ben, écoute-moi, t'es un bon point,
2: là. t'es un très bon point. Je te rentrer pour 25, là. <rire> t t es, t es, ouais, moi, 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 je coûte plus cher. Je suis une guidonne qui coûte plus cher. Tanté, du bon point. <rire> point. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Qu'est-ce qui s'en vient, là? Les expos, c'est fini. On met une croix là-dessus, là. Il me reste une ouais, minute ou deux. Mais euh, c'est fini, non, hein.
6: On est, on est tellement proche, mais on est tellement loin. Tellement proche et tellement loin. Ouais. Les, les propriétaires du baseball majeur n'ont pas été honnêtes. Ils n'ont pas été honnêtes avec M. Brunson. Ils ont été réellement... Ils lui ont fait accroître plusieurs choses. Et ça, je, ça me fait de la peine. Il ne méritait pas ça. Ouais. Parce qu'il était honnête, il l'avait là. Ça, J'ai trouvé le baseball majeur égal à lui-même. Hey, si comme, un... comme le hockey est égal à lui-même avec les Nordiques. Avec les fini.
2: Nordiques. hein. C'est ce qu'on appelle non. un coït interrompu solide.
6: Hein? Même... Je vais t'en compte une bonne... Es tu prêt? Là? Moi, le beau coït... Je ne sais pas ce que ça voulait dire. OK? Vous <rire> Je aucune idée. Mon chum est décédé. OK? okay. Je me à au ses enfants, son fils ne va pas cause, Ses enfants sont là. Ah, j'ai décédé de quoi? Donc, sa femme a dit, elle a Covid. Ah, j'essayais tu fais mal. <rire> Excuse-moi, Benoît. <rire> Quand elle me dit, c'est à quoi? Je dis, Oh, belle mort. <rire> mais
2: je ne pas si ça voulait... Oh, — euh, <rire> OK, mais, mais raconte-le plus, euh, Roger. garde ça pour toi. — okay, <rire> ah, okay. Tu te le racontes, OK. — Non, non, c'est gênant. — Et drôle pareil. — Et drôle pareil. Bon, écoute, euh, porte-toi bien. Merci, Blon. Euh, OK, euh, c'est pour la Fondation. Youpi, 200 hein, Mais si je donne 20 euh, il me fait juste un babaye, là? S'est-tu rendu que chaque geste est euh, <rire> un prix? —
6: Pour 20 il va te serrer dans les bras. — Ah! 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 <rire> mais donne-t-il ouais. à son gars qui protège. Il faut, de... que... faut juste y aller en contexte. Ouais. Mais quand ça sort, ça, ça donne un coup. C'est pour ça, M. Blanchette a fait un travail impeccable. Pourquoi mmh. je ça comme ça, Benoît? Quand vous brassez, puis vous réveillez la société, on peut-tu demander mieux que ça?
3: Mmh.
6: C'est ça votre rôle.
2: Mais, 20, mais là, tu vas avoir un menu du jour. Là. 20 piastres, Yopi, il fait telle chose, 40, il <rire> s'assoit sur tes <rire> genoux, puis 200. T'as un bon moment avec lui. Ouais, c'est ça. Une photo, tu gardes photo. des photos. Roger Brunard, c'est ce toujours un plaisir. Merci, porte-toi bien. Merci, Balois. Salut. Merci, beaucoup. Bon, ben, on s'arrête là-dessus, et on laisse la place à Yasmine Abdel-Fadel, qui suit à l'instant.